0: Tá todo mundo aí? Olá. Sejam bem-vindos a mais um Blindcast. Atrás de vocês é uma tocha. Podem ficar à vontade para acender ela no fogo, porque nesse podcast, pouco representa a sua vida. Eu sou o Rabone Medeiros, e eu sempre flopo em jogos.
1: Eu sou a Ana Paula, e eu venci a melhor temporada do VD.
0: Eu sou o Tadeu, bisprintão da franquia VD, hein? <risos> Respeito, né? Gente, é, sejam todos bem-vindos. Zana, Tadeu, todo mundo que está ouvindo. Se é que já tem alguém ouvindo. Cadê? Por enquanto, não, mas tá chegando, pessoal. E você que está ouvindo pelo YouTube também, baixou. Podem ficar à vontade. Curtam esse podcast. Que hoje a gente vai falar sobre uma peculiaridade uma peculiaridade, desculpa. E uma paixão, não só minha, mas de muita gente. Eu acho que o survival sempre teve a vontade de ter uma experiência de survival. E ainda bem que os jogos online puderam proporcionar isso pra gente. E eu trouxe aqui duas pessoas lendárias é, nos survival virtuais, ou pelo menos no VD. E eles vão comentar um pouco sobre... O que, é, o que são os jogos virtuais e da trajetória deles na temporada que eles participaram. É, Ana, você pode se apresentar um pouquinho para o pessoal?
1: Bom, gente, é, eu joguei a temporada VD França em 2013. É, era uma temporada que a temática era homens contra mulheres, né? Eu saí o winner e sprint da temporada e apesar de não ter jogado muita coisa depois disso, é, eu Dentro, dentro do possível, acompanhar todas as temporadas, acompanhei praticamente todos os VDs, quase todos os CWs, vários IFs também. Então, apesar de não estar jogando tanto, mas acho que eu acompanhei bastante coisa e dá para poder dar uma opinião para o pessoal que está ouvindo a gente aí sobre esse mundinho dos jogos, né? Como a gente chama carinhosamente.
0: E eu já vou começar mandando a primeira pergunta aqui, que é do Rafael Camargo, o Raffo. E ele fez uma pergunta pra mim. Por que juntar uma pessoa tão icônica e maravilhosa como a Ana junto com um ser tão desprezível como o Tadeu? E aí, Tadeu? Ah,
2: a pergunta é pra mim ou pra você? Agora eu não entendi. Agora
0: O que isso?
2: É, 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 são os milhões de fãs que eu acumulo no decorrer da minha carreira. O Rafael é apenas mais um deles. <risos> Acredito que ele tenha feito brincando essa, essa... Deve ter sido uma piadinha dele, porque ele é desse jeito mesmo. Mas também pode ter falado sério, não é mesmo? Porque eu não sou conhecida muito por, por ser de muitos amigos, mas é isso. Um beijo pro Rafa.
0: <risos> Aproveite e se apresenta um pouco aí, entendeu?
2: Eu, eu comecei nos jogos já lá na era Orkut, né? E a VD na edição 11, Uganda que foi com a temática gays versus héteros As gays pisaram nos héteros, diga-se de passagem, comandadas por Muá, Saiu Inner e Sprint E depois retornei em duas outras temporadas, que foi Gob As cíclicas especiais que o VD fez A Ana foi convidada também, acredito eu Não aceitou e eu voltei em GOB e no México, que foi a última temporada do VD, saí sprint de novo. Em GOB eu fui indicada a sprint, então
1: é isso aí.
0: Que carreira, as né?
1: As inimigas. É.
0: Mas é isso aí, gente. Pra, pra quem não tá entendendo o que são essas temporadas, o que é o Survivor VD, a gente vai falar com mais calma daqui a pouco. <risos> Mas antes, eu vou aproveitar para divulgar essa nova, essa nova cara que o Blindcast tá. E que a gente tá propondo coisas novas para a galera que curte Survivor, para quem gosta de assistir. A gente tá trazendo assuntos no, novos. Não só o episódio Survivor comentado, como a gente fazia antes. E esse aqui é o nosso primeiro podcast que é sobre jogos online, Survivors virtuais. Eu espero muito que vocês curtam. Mas semana passada, a gente teve o nosso podcast de apresentação. Se você quer saber um pouquinho sobre a história do Bloodcast, mesmo sendo uma história pequena, Ana participou disso, por exemplo. Sim. E aí, você pode dar uma olhada lá. Eu e o Bonome, a gente comenta sobre como tudo começou. E a gente também divulga um pouco como vai ser o Bloodcast daqui para frente. Então, volta e ouve lá. Só aí no nosso canal. E o Blindcast cash Off Season vai continuar até o quarto episódio. Semana que vem nós temos um podcast sobre girl power, machismo e survival, tudo sobre edição de mulheres. E na outra semana, também sobre edição, a gente vai falar sobre Edic. Eu não vou estar presente, mas a Bia vai estar na semana que vem e o Danilo daqui a duas semanas. Esse tema é bom, porque
1: muita gente não sabe o que, que é, né? Por exemplo, eu. Edic. É. Nossa, é maravilhoso, Tadeu. Procure conhecer. Escute o podcast daqui a duas vou, semanas. Vou,
0: vou
2: esperar o próximo podcast.
0: É, daqui a duas semanas. Semana que vem é sobre é, machismo em survival. No caso, edição, edição feminina e tudo mais. A Bia vai saber falar muito melhor que eu sobre isso. É... E pra quem não sabe o que é a Ed, que a gente vai explicar no podcast, é mas dando um breve assunto, é o estudo da edição de Survivor. É pessoas que preveem quem vai ganhar a temporada, quem vai sair cedo.
1: Isso, é, é Aí, o Ed né, é o Edition mais Logic, né? Que é só uma edição com lógica e através disso, até o final da fase tribal, você descobre quem vai ganhar a temporada. Eu é, acompanho é. o Ed... Algumas temporadas, e assim, é uma coisa muito legal. Só que, ao mesmo tempo, estraga um pouco a temporada. Porque você meio que sabe quem vai ganhar.
0: Eu <risos> também é, não gostava.
1: Tem,
2: basicamente, tentar adivinhar o, os rumos do, 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 da edição, baseado na própria edição mesmo, Isso. que é feita. Né?
0: Isso. É, eu mesmo não gostava de Ed, que aprendi a gostar no, na temporada passada, agora que eu acompanhei o Ed do Ingo que provavelmente vai estar no podcast, e eu amei, de paixão, amei acompanhar a temporada dessa maneira, mesmo sabendo quem ia ganhar desde a fase tribal, eu acompanhei e gostei muito da temporada. Mas vamos lá, gente, vamos entrar no nosso assunto, começar de vez o nosso podcast, e eu queria começar explicando pro público o que são Survivors Virtuais, é como eles funcionam, como se joga eles, porque às vezes é difícil para alguém que está acostumado a só ver o Survivor na televisão imaginar você online, isolado, numa ilha. Vocês podem começar explicando um pouquinho para o pessoal do, que está escutando como funciona esse Survivor virtuais. É,
1: então, é muito curioso, porque essas perguntas que eles estão se fazendo, quando eu fui convidada a jogar, eu me fazia também, porque eu assistia Survivor mas eu não conseguia enxergar como trazer Survivor para um jogo virtual, porque a gente não está no meio da floresta, a gente não está passando fome, a gente não está excluído da sociedade. E se você pensa, são partes, da... isso é uma parte das premissas básicas de Survivor, né? É, então, no caso do jogo virtual, assim, é, existe a divis... normalmente existe a divisão tribal, como existe em Survivor. É, as primeiras provas que são disputadas, cada uma na tua casa, né, você, as provas são online, é, são tribais as primeiras provas, chega um momento em que a gente tem a fusão, tem a merge, como em survivor e o jogo se torna individual. É, normalmente são entre duas e três vezes na semana, à noite, que ocorrem essas provas, e aí tem prova de recompensa, tem prova de imunidade, tem leilão, tem muitos dos elementos clássicos de survival assim foram trazidos para esse mundo virtual é... acrescentar alguma coisa Tadeu
2: é na verdade você já falou basicamente como que funciona e, e o que eu acho que, que acontece no survival real que, que no virtual a gente acaba passando são são os efeitos mesmo que não, não tenha que a gente não passe fome que a gente não tenha que passar frio eu acho que a gente se dedica tanto, fica tanto tempo online ali naquele negócio que você acaba... Ou, ou alguém acaba perdendo peso, perdendo cabelo, fica estressado, uhum. né? Isso aí acontece bastante. Mas, basicamente, é isso. Segue a mesma premissa, só que sem a parte na, da natureza. É isso aí. É E, por é. outro
1: lado, você precisa continuar tocando a tua vida. Então, você continua trabalhando, Exatamente. estudando... Né? E ainda tem que jogar Survival.
0: <risos> é, eu, eu também já joguei Survival Virtual. Tô aqui como roster, mas já tive as minhas experiências. E eu uma coisa que eu gostei bastante de fechar esse trio aqui é que, além de jogadores, nós já fomos moderadores. Sim. O TW me moderou. Opa! O Tadeu, Tadeu me moderou no meu primeiro jogo, que foi o TW. A Ana. Teve a experiência de moderar o IF agora na última temporada junto comigo. E eu modero o IF há três ou quatro temporadas. Não lembro muito bem. Acho que são três. E é muito bom tipo, moderar e, ver, e se dedicar para trazer essa experiência para os jogadores, para os fãs de Survival de verdade. E as pessoas não têm noção de o quanto isso é difícil e o quanto a experiência acaba se tornando boa para quem está jogando. Sim. É. Raboni, o que eu acho
2: importante ressaltar é exatamente isso, que os moderadores também acabam perdendo a vida deles naquele momento que estão moderando aquele jogo. Exatamente. Eles se dedicam tão tanto quando está moderando que, que a nossa vida também vai ficando de lado. E aí a gente, a gente faz isso e se diverte junto, porque você às vezes está se preparando para ir dormir, aí alguém vem contar alguma coisa, vem falar alguma coisa do jogo e aí você começa a ficar preso naquilo, aí você começa a imaginar como que aquilo, aonde aquilo vai parar e você sabe os lados de todo mundo, qual o lado que será que vai dar certo, quem que vai... É, é, é bem legal moderar também, é uma experiência muito boa.
0: É uma experiência de assistir Survivor de pertíssimo. Exatamente. Sabendo tudo.
1: É, eu concordo com vocês, assim, moderar foi uma experiência muito boa. É, a gente tem os questionários, né, que são como se fossem os questionários dos, do Survivor americano, né, enfim, do Survivor real. É, e ali a gente vê os planos das pessoas, e tem uns que você já sabe, nossa, isso nunca vai dar certo. E, e às vezes você acha que não vai dar certo e a pessoa consegue fazer dar certo, sabe? É, é, é muito legal, assim mesmo, o, ter esse outro lado. Porque quando você é plateia em survival virtual, você não vê muita coisa. Você assiste os CTs, sabe o resultado das provas, você vê as votações. Então, você tem uma imaginação do que está acontecendo, mas sem ter certeza. A não ser que você tenha alguém no jogo que resolveu te contar alguma coisa. E quando você modera, não. Você vê o todo. Então, você tem uma visão muito ampla do que está acontecendo, assim.
0: É, e eu tive experiência de acompanhar jogos com amigos jogando e eu saber todo jogo pela visão daquele amigo, que às vezes não é o jogo em si. Você tem 20 pessoas jogando na temporada, então é muita história para se contar. E moderando, você pode ouvir a história de todo mundo, sabe? Tem gente uhum. que está contando uma história totalmente errada, mas tem três ou quatro que estão narrando a temporada pra você e você tá vendo ali o que tá acontecendo. Você tá vendo quem tá forte, quem tá fraco, você vê todas as possibilidades. Às vezes até perde a graça porque a plateia toma um blindside, mas você já sabe o que vai acontecer. Uhum. Isso é muito engraçado. É, tem, tem um exemplo clássico que é o TW Itália, né?
2: Porque a, a história era passada para a gente por quatro, cinco jogadores que estavam ali no domínio e, no final das contas, ganhou o, o underdog. Então,
0: uh, isso sim.
2: aí também... A, a, a moderação acaba sendo blindsideada junto. Sim,
1: porque você tem que saber contar bem a sua história para a moderação, mas também para o júri.
2: Para o júri, exatamente.
1: Né? Porque a, a moderação não vai te defender para o júri.
0: Isso aí. Sim. Né? A gente vai falar disso com mais calma lá mas, na frente. Mas... É, eu vou eu queria deixar claro aqui pro pessoal e até vou aproveitar para fazer uma pergunta para Tadeu. É o Danilo Nunes perguntou se você já ganhou algum sprint na sua trajetória. <risos> Porque a gente não Pô, sabe.
2: Mas eu quase nunca falo disso, não é possível. <risos> é por isso que vocês não sabem.
0: Então, aproveita já... para explicar você, que é o bisprint do VD, você divide esse título com Luana e Giovanni, certo?
2: Certo.
0: Vai até mandar um beijo pros dois maravilhosos.
2: Trio de ouro.
0: É. Se pudesse, eu tava com todos eles aqui no Blind Cash.
2: Só que eu tenho um, um outro sprint que eles não têm, que é do Money. E a <risos> Luana tem o do TW. Então, aí é. já dá aquele contrapeso. Giovanni tá pra trás, hein? Tá na hora de correr.
0: Eu tô com uma aí que é do IEF. <risos> Mas, enfim, aproveita para explicar pro pessoal o que é o prêmio de sprint player, porque a gente vê no Survivor alguns prêmios de Sprint Player sendo dados, por exemplo, para o Rupert. Aham. Uh -huh. e, e é uma visão diferente do que a gente é
2: diferente,
0: tem no. A gente
1: é igualzinho, o Tadeu é o Rupert.
2: <risos> Na verdade, no, nos Estados Unidos, no, no Survival, quando tinha esse prêmio né, de sprint, que não tem mais, eu acho, eu, eu também nem lembro muito bem, mas no Survival é, é, original, eu acho que era o, jo, é, o jogador mais querido, não era? O, tinha Isso. uma votação, não é? Isso, o público o votava. O jogador mais querido. Obviamente, para eu ter ganho alguns sprints, no virtual não é a mesma coisa, não é mesmo? <risos> no virtual, o sprint player é o prêmio que a moderação usa para premiar o jogador que ela considerou o jogador de maior domínio naquela temporada. Por chave que tinha o maior fluxo de informações e que soube usar esse fluxo de informações, é, é, como, é como se a moderação tivesse nomeando quem ela considera o melhor jogador da temporada, independente do winner ser ou não aquele jogador. Eu acho que é uma que, que se achou nesse ambiente virtual de poder é, premiar um, a, a, a pessoa que, que realmente se saiu melhor na temporada. Basicamente, eu acredito que, que, que seja para isso que serve o sprint.
0: Me tira uma dúvida, Ana. Oi. Que eu não fiz meu trabalho de casa direito. Não, não pesquisei a trajetória inteira. Você nunca ganhou suíte, né?
1: Não, mas eu fui indicada.
0: Também já fui. Não, tá mas
2: o Switch perdeu um pouco do critério depois que, que o Ka Kaique ganhou, não é
1: mesmo? Vamos
0: não,
1: Kaique, maravilhoso. Eu torci pra ele ganhar o Switch.
0: Não, mas o Tadeu tá de prova que eu já fui indicado a Switch. Foi, foi indicado.
2: Contra a minha vontade, mas foi.
0: Não, mas só pra explicar pro pessoal que tá escutando, o prêmio de Switch Heart... Ele é o prêmio para aquela pessoa que foi mais doce, que, que mais aproveitou o jogo, jogou de uma maneira doce, assim, não. Porque essa Revival requer que você traia, que você engane as pessoas. E o Sweetheart, não necessariamente quem joga mal, que já, já teve uma ilusão de que o Switch era o um jogador ruim, mas nem sempre. É aquele jogador que, que sabe conversar.
1: É, eu acho que em muitos casos também é aquele jogador que joga, mas as pessoas não ficam com raiva dele. Ele Sim. consegue dar a volta nesse, nisso aí, sabe? Você, tipo, trai a pessoa, mas você consegue que a pessoa não fique chateado porque você é legal, porque você tratou ela bem, sabe? Em alguns casos, no VD também, o, o switch foi dado para pessoas que foram bons personagens durante a temporada. Isso aconteceu em algumas temporadas também, porque a pessoa tinha um bordão, ela chamava mais atenção. O Switch, na verdade, ele acaba tendo mais ligação com o sprint americano, no sentido Sim. de como é o favorito da plateia, sabe? Acaba tendo uma ligação com isso também.
2: Concordo. Eu acho, eu acho até que, que uh, quem teve um fair play, quem, quem jogou com mais fair play, entendeu? Eu acho que o critério adotado para escolher o Switch depende de temporada para temporada. Verdade. É, depende do que, a, do que a pessoa apresentou mas eu acredito nisso que você falou é, né, que é, o Switch ele é mais parecido com o Sprint Player da época do, 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 dos, do Survivor americano, concordo
0: é, Pois é, tanto que quando eu fui indicado para Switch no TW a própria moderação virou para mim e falou que eu mais fui indicado pelo meu pós-jogo depois que eu fui eliminado pela maneira como eu reagi à minha eliminação, do que pelo meu jogo em si. Mas, voltando para o assunto, a gente falou muito aqui sobre Survivor VD, sobre Survivor TW, Survivor EF. Mas vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre essas temporadas. Para quem não conhece, vamos começar pelo Survivor VD que eu acho que é o maior grupo que a gente tem de Survivor depois de Survivor GB. <risos> O Survival VD, ele é uma franquia criada pelo Vinícius Dávila, por isso ele ganhou o nome. Isso, e e ele... detalhe,
1: eu demorei meses pra descobrir que chamava Survivor VD por causa de Vinícius Dávila. Então é bom as pessoas já aprenderem isso agora.
2: <risos> Realmente é bem difícil, né? <risos>
0: Inclusive, no segundo Blindcast, a gente entrevista o VD. Então, se você quiser dar uma olhada lá, aproveitando para fazer mais um jabá. E ele já teve 20 temporadas, certo? A gente foi a vigésima. Certo, México foi a vigésima. É isso aí. Já teve 20 temporadas. Entre essas temporadas, já tiveram cinco, quatro temporadas, quatro temporadas All Stars. Fora duas temporadas que uma foi Fans As Favorites e a última temporada que foi a Legends que foi o All Star do All Star isso yes. e, e é uma franquia que a que tem mais temporadas no que é, pelo menos que eu conheço aqui no Brasil e a que há tá mais tempo né uhum. sim sim o TW tá ali
2: próximo, mas o VD ele já, ele já tem acho que cinco temporadas na frente, então o VD pode ser chamado de pioneiro, eu acho.
0: É, pioneiro talvez não, porque tipo, já tinham outras temporadas nessa época, mas eu acho que veio e tornou isso mais profissional, apesar de ninguém trabalhar, profissional eu falo totalmente entre aspas, Ninguém nunca trabalhou para isso. Todo mundo faz isso de graça. Isso é tudo de graça para quem tá ouvindo. Uhum. Mas o VD foi o primeiro a profissionalizar isso, digamos. Ele veio e foi arrumando, fazendo temporadas bonitas, com artes bonitas, com provas bem feitas. Bota o que
2: aí depois bota aquela chave para você poder ter o jogo... Tentar ter as provas de uma forma mais justa. Ele vem implementando realmente coisas. É, para poder melhorar a dinâmica do jogo, né?
0: Sim. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, agora que o Survival VD já está apresentado. A gente vai falar muito sobre ele aqui, porque é em torno dele que a gente vai basear esse podcast. Desculpa as outras franquias, mas foi a linha que eu preferi seguir, até porque eu tô com dois. Winners aqui, três sprints, né? conta direito. E, e a Gabriela Asman fez uma pergunta pra vocês dois que vai gerar polêmica pra galera do VD. <risos> tá? E olha, dependendo do que vocês responderam, eu até desligo a calma aqui. A resposta tem que ser Amazonas. <risos> Mas, sério, a pergunta pra vocês... Eu já joguei o VD, tá, gente? Por isso que eu tô puxando a bola pra Amazonas, que foi a minha temporada. Mas das temporadas do VD que vocês acompanharam, qual foi a favorita de vocês? E não vale citar uma que vocês jogaram. Ana?
1: Tá, vamos lá. É, eu vou responder depende. <risos> Por quê? É, em termos de jogabilidade, eu acho que a que eu mais gosto é Mumbai. Eu gosto muito de Mumbai, assim, da forma como a temporada se desenhou, do das sequências que tiveram é, eu era entrevistadora na época dessa temporada, então eu acompanhei ela de perto, assim vendo a opinião dos jogadores que saíam e tal então, em termos de jogabilidade, acho que Mumbai. Em termos de gosto pessoal eu gostei muito de Gobi que o Tadeu jogou é, Sim. É, eu, eu não sei, se assim, eu tenho um carinho por Gobi, acho que muita gente não gosta muito de Gobi, mas eu particularmente gosto muito então, tipo, o Gobi é minha queridinha, mas em termos de jogabilidade, acho que Mumbai. E eu gosto muito de Amazonas também, pra você
0: ficar. Ah.
2: <risos> eu, como, como eu não posso citar nenhuma das temporadas que eu participei, eu participei de três temporadas desde que eu comecei a jogar o VD. eu fico com a Ana em Mumbai, porque eu acho que além de jogabilidade, ela teve ela teve o um fator que a plateia gosta, que, que foi é, é, to, toda polêmica, to, todas as polêmicas que a gente acompanhou, eu acho que, que teve muita gente jogando para o público também, entendeu? Então a gente, a gente conseguiu se sentir mais dentro do jogo do que nas outras temporadas que tiveram nesse meio tempo.
1: É, e, e, e eu falo muito assim, desculpa te cortar, Rabona, é mas é, é no sentido assim, de, por exemplo, Lendas é uma temporada, desculpa o termo, foda, porque só tinha gente foda jogando, mas era tanta gente foda jogando que ficou meio pesado acompanhar a temporada, <risos> chegou um ponto que era meio pesado. E essas duas temporadas, elas como foi, pra mim, foi como se elas fossem um pouco mais leves, assim. Eu realmente me divertia acompanhando. Lendas eu me diverti até certo, certo ponto. Mas também é uma temporada maravilhosa, sem dúvida.
0: Eu acho que o maior problema de Legends é que eu não sabia para quem torcer.
1: É. Isso era um grande problema.
0: Sim. Muito louco essa temporada. E muito boa, assim. Mas eu ainda puxo a bola para Mumbai também, que foi uma temporada que eu acompanhei de perto. O primeiro All-Stars do VD que eu acompanhei, e o único até agora. E eu gostei muito também da temporada.
2: É, é, eu acompanhei mais um All-Star também só. Se eu, não perco, se eu não me perdi aqui na conta, foi só Cuba, né? Que teve de Uganda para cá foi Cuba Pô. e Mumbai. É, e, e eu achei Cuba mais. que, que não teve a força de, 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 de um All-Star. Não, pelo menos não não para a plateia entendeu para quem acompanhou Sim. eu não sei internamente como foi o jogo mas não teve é. o, o, o bafafá que a gente esperava entendeu é,
1: é, que, é que Cuba o, o Bruno que foi o, o jogador que ganhou né ele dominou muito do início ao fim é. mais ou menos que nem você em Uganda né então <risos> só que em Uganda teve bafafá e, é. e não foram poucos hein <risos> <risos> mas então fico, ficou um um pouco menos assim com relação a Mumbai. Mumbai teve mais uma troca de poder, e aí um estava no poder por baixo, de repente revirava, sabe? Sim,
2: exatamente. E
1: teve mais isso, assim. E Nesse a plateia tipo,
2: participou ativamente. Mais, né? A plateia participou ativamente também, Sim. né? Tava sempre lá comentando em tudo que era postagem. Uhum. Então, acho que, que aliando tudo, eu, eu considero o Mumbai também a, a melhor temporada de acompanhar
0: desde que eu entrei no VD. E a gente vai voltar a falar sobre VD, mas vamos apresentar primeiro outras franquias de Survivor para quem quer conhecer também. É, vou começar pelo Survivor TW, que inclusive estreia uma temporada hoje, daqui a 33 minutos. E... Tadeu, pode falar um pouco sobre o TW, já que você já moderou? Posso. O, o TW
2: é, é um jogo muito bem feito. Ele ele é moderado. A pessoa responsável é o, é o Zean, né? E, e sempre tem um moderador e se ajudando na, 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 nas temporadas. Eu participei de quatro temporadas moderando. Ajudei em algumas outras temporadas. É, o TW ele foge um pouco do, do Survivor clássico, que é o VD. O, o VD ele tenta não implementar tantas twists bombásticas que afetem tanto a jogabilidade. Eles tentam seguir mais o, o clássico. No TW, a gente, naquela época, e eu acho que eles perduraram isso até hoje, a gente tenta colocar twists que mexam mais com com a dinâmica do jogo, de, de é, que faça o jogador se revirar mesmo ali no, no túmulo e ter que rebolar para poder conseguir alguma coisa. Então, eu acho que o TW tem tanta qualidade quanto o VD. É, a única diferença é que na, na hora de formatar a temporada sempre se pensa em, em twists mais é, cabulosas. E eu acho que a gente pode, como essa temporada que vai começar hoje é uma temporada também all-star, né? que não deixa de ser all-star não é all-star da, da, da... do ciclo, mas é um all-star que eles vão trazer jogadores retornantes, então eu acredito que pode-se esperar twists bem cabulosas aí hoje mais, mais, mais tarde aí no TW Aí
0: para quem não conhece ainda o Survivors Online tá aí a oportunidade de acompanhar uma temporada de perto que começa hoje você está escutando esse podcast já pode seguir lá e acompanhar essa temporada eu posso falar muito bem do T.W. Joguei o T.W. duas vezes. Participações muito rápidas, né? O Tadeu me moderou em uma delas só, certo? Caribe Battle. Tá tá? é. Foi a minha primeira temporada, inclusive. E eu recomendo o T.W. pra todo mundo, porque eu acho que gosto muito do VD, sou fã de Survivor, gosto do Survivor tradicional. Apesar de que tem as suas twists, mas não é nada muito gritante. Mas o TW ele ri da sua cara. Você está jogando o TW, as duas estão para te ferrar.
2: Mas não é... sabe que eu não acho que é só isso? Eu acho que até a cabeça das pessoas que jogam os dois, eles pensam assim, como se o VD fosse a oportunidade de gala. E o TW fosse a oportunidade de jogar. O que acontecer, aconteceu. Então eu acho que as pessoas acabam se divertindo mais... É fazendo é, tem menos medo de se jogar quando é o T.W. E, e eles acabam trazendo temporadas super icônicas. Eu, eu acho que, para a plateia, em questão de acompanhar, o T.W. acaba sendo mais divertido, porque as pessoas se jogam mais, elas se expõem. E eu acho que é justamente por isso que as pessoas veem o VD meio que como gala e o, e o T.W. como... O segundo ali de frente. Eu acho que os dois são iguais. Eles, os meninos na última temporada conseguiram fazer o, o, a chave também para ajudar na, na, no, naquele quesito de provas e tal. Então, eu acho que se as pessoas jogassem o VD com a mentalidade que elas jogam o TW, de diversão, o, o VD tari, traria mais temporadas.
0: Que
2: a gente que acompanha, entendeu?
0: É, e é isso, gente. Vamos continuar, senão a gente não termina hoje. E agora eu vou pular para o meu xodó, que é o Survivor que eu fui sprint e moderei durante três temporadas. Eu sou apaixonado pelo Survivor EF. E... mas eu vou passar a bola para a Ana para ela explicar um pouco ela que é a moderadora mais nova que a gente tem, né? moderou na última temporada eu quero que você explique um pouco para a gente como é que funciona o Survivor EF o,
1: o Survivor F né? ele foi idealizado pelo Marcelo Sanches, que é um winner do Survivor VD também né? É o primeiro winner all-star do VD o, o Marcelo, ele resolveu fazer uma brincadeira com os jogadores que já tinham passado pelos jogos virtuais, digamos assim, criando fakes desses jogadores e colocando pessoas por trás desses fakes para jogar. Então, a sigla IF ela significa identidade falsa. É, então, você vai jogar uma temporada de survival sem as pessoas saberem que é você, por trás de um perfil fake que vai estar tá homenageando algum jogador desse mundo virtual. Então, eu já tive, acho que, dois fakes. Você teve também, né, Tadeu?
2: Tive um fake que flopou, por sinal.
1: É, eu, eu, foi eu tive o Caio. Um fake que foi sprintão, que era o <risos> Filipinho, que era a Anabelle. Você teve fake também, Rabone?
0: Tive. Second buff. É, tá
1: vendo então, só... Eu
2: também fui, Rabone. Aperta a mão que eu também fui.
1: <risos> e, e aí, o, o IF ele acaba sendo um jogo mais leve, porque como você joga com um perfil que não é o teu, você meio que joga quando você tá afim de entrar no perfil e jogar, né? Diferente sim. de quando você joga o VD ou o TW, que as pessoas ficam ligando no teu celular e falando com você o dia inteiro. Mas sim, sua sim. experiência de jogar, o Rabão pode falar melhor que eu, né, Rabão?
0: Não, é, pois é, o que eu ia falar. Da experiência de jogar, acho que só eu tive aqui, né? É. Sim. Então... É, o Survivor F, ele é maravilhoso a Ana falou no caso de não ter pressão, realmente não tem essa pressão da pessoa te ligar que rola nos outros Survivors você tem que estar presente a todo momento se você não quer estar presente você some do seu fake e você aparece depois e fala que aconteceu algum problema na tua vida, ninguém vai saber que é mentira então você, você tem essa liberdade só que ao mesmo tempo não deixa de ser um Survivor virtual o jogo é pesado do mesmo jeito, e as pessoas se aproveitam do fato de não ser em si mesmas para jogar e jogar pesado. Então, eu acho que isso se torna mais divertido, você leva muito menos pro pessoal, você se diverte mais, você interpreta um personagem. Então, eu, como moderador, como ex-jogador, recomendo o IEF para 10 em cada 10 pessoas. É um jogo muito bom e muito divertido de se jogar.
1: Sim, e assim, depois que você cria uma certa fama no mundo dos jogos, por exemplo, o Tadeu Bisprintão, né? Ele entra num jogo virtual, num, se ele jogasse um TW ou um novo VD, ele entra marcado, porque todo mundo sabe que o Tadeu joga muito bem. No caso do IEC, as pessoas não sabem que é o Tadeu por trás daquele fake. Então, ele consegue jogar, jogar sem essa bagagem, digamos assim, sim. que ele já fez. Sim. E né? isso é uma coisa interessante também. Porque é como se você estivesse zerando o e começando ela ali.
0: Sim, sim. É muito legal, gente. Tipo, é surreal. Não tem como explicar com palavras mesmo. E eu não tô exagerando. Mas... É isso, gente. Se vocês querem conhecer essas três franquias, o nome do grupo no Facebook, Survival VD, Survivor TW, Survivor EF, é só pesquisar. Deixa eu fazer só um adendo aqui. É,
2: uhum. Eu acho que vale a pena não... No, no, no quesito, senão vai ficar muito longo. Mas também botar um asterisco aí com o Money. Sim. Que o Money é um jogo que segue os, os moldes de, de Survivor mas com, com umas regras próprias, entendeu? Então acho que para quem não conhece, também vale a pena dar uma olhadinha no jogo Money, que, que segue os moldes de survival, mas que mudou completamente as regras pra, as próprias e que dinamizou o negócio. Acho que ficou bem legal também. também eu o lá. Também venci,
1: é. também venci. Beijo pro Caio.
0: É, pois é, beijo pro Caio. Eu, o Money é um jogo que eu admiro muito quem consegue jogar, porque é um jogo bem complicado. Muito mas complicado. Eu, amo também. É, eu ia falar dele e também da franquia Survival Brasil, que eu já joguei duas vezes. Participei do Legends dela. Olha aí. É, ah, bom, é. Apesar de ter flopado, me chamaram pra, pra...
2: variar, não é mesmo? É, labirante. pois é.
0: <risos> <risos> e aí, eu. Acho uma franquia muito boa, mais simples, o Caio produz praticamente sozinho, com a ajuda da Lorenza, com a ajuda de, da Tassi, de algumas pessoas, mas é uma franquia muito boa também, que você se permite se divertir, o Caio faz episódios, depois fica muito legal acompanhar os episódios com a narração dos, dos jogadores. É, outras franquias também, se vocês querem ver, Survival GB... Survivors no Facebook, gente tem bastante. Se você e quer tem... jogar, só procurar que tem além dos Survivors Fest é que rolam,
1: isso que são rapidinhos assim, dura um dia, dois dias no máximo, dá para ter essa experiência rapidinho e não toma tanto da tua vida, digamos assim. Mas dá para, é bem legal a experiência de jogar fest. E
2: tem os Big Brothers também, também. né? Tem o BBI, hum. então tem muita coisa, muita coisa de jogo online por aí. Entrando num grupo, você acha todos os outros, né? O negócio é entrar em um dos grupos e aí começar a cavucar os outros que tem para todos os gostos. Tem até jogo de música, né? Igual Sim. The Voice. Então, tem,
1: tem muita variedade. E assim, gente, chegou novato no grupo, comenta nas coisas. A galera adora quando chega alguém novo, né? Pode comentar, da cara a tapa. A galera é bem receptiva, é, não precisa ficar canhado, não, tá? Acompanhe e pode comentar, ok?
0: É porque é difícil das pessoas entenderem. É. Quando a gente fala mundo dos jogos, realmente é um mundo. É uma série de grupos que se entrelaçam desde The Voice, Big Brother e principalmente Survival. Aham. Então, acho que tem um... Tem uma galera ali que se conhece, todo mundo se fala, todo mundo se conhece. Depois a gente vai falar mais sobre o encontrão do VD no final. Mas eu queria começar do começo e perguntar pra vocês como que foi a entrada de vocês no mundo dos jogos. A Ana mesmo tá falando, gente, comenta, pode dar a cara a tapa. É... Eu queria saber... Como vocês entraram, se vocês descobriram de alguma maneira, se alguém convidou vocês e se alguém convidou quem foi essa pessoa?
1: Então, ah. vamos lá. No meu caso, foi assim. É, eu tinha começado a assistir Survival recentemente, na época, né? isso foi 2012, 2013, mais ou menos, por indicação de, da professora de inglês de um amigo meu. E aí eu assisti a temporada 24 que era One World, né, e a Vina, se não me engano. Ao... E aí eu fiquei muito fã, assim, de Survivor muito rápido, comecei a engolir uma temporada atrás da outra, e aí descobri um grupo no Facebook de fãs de Survivor, Survivor americano, e aí tava lá comentando e fazia download e tal, nesse grupo, aí o Vinícius Dávila, que é o dono do VD, né, ele estava procurando meninas para jogar a temporada França, porque ele queria fazer uma temporada em que a temática fosse homens contra mulheres. E nos jogos virtuais o número de meninas ele não é tão grande. Então ele me achou lá comentando Survivor, comentando a temporada que estava no ar, veio no meu PVT é, e aí falou ah, eu tenho um jogo virtual que imita Survivor, você não tem vontade de jogar e tal. E, por um instante, eu quase ignorei, porque eu achei muito estranho isso. Mas, graças a Deus, eu respondi. E aí, eu tentei enrolar ele, eu não tava muito afim, eu achei uma conversa meio estranha. E tal, aí ele falou, vou te adicionar no grupo, você dá uma olhada. Aí ele me adicionou no grupo, e aí tinha acabado Estados Unidos, que é uma temporada All Star. Aí eu olhava os posts assim, eu não entendia nada. É, aí ele veio e continuou insistindo comigo eu falei que eu não queria jogar que eu queria acompanhar uma temporada antes de jogar aí ele meio, ele falou assim olha, não dá pra eu garantir que você vai conseguir jogar depois, tem que ser agora e tal, e aí com o jeitinho do Vini que vocês bem conhecem, né ah. ele me convenceu, só que eu entrei com uma cabeça muito assim ah, se não der certo eu largo eu saio desisto, se começar a atrapalhar a minha vida só que aí depois que começou eu liguei o modo competitiva, e aí não consegui largar, né, então aí até hoje.
2: <risos> eu entrei, Valeu. eu entrei na época do Orkut ainda, porque eu sou uma pessoa muito nova, no alto dos meus 26 anos eu comecei a jogar lá no Orkut, entendeu, e aí eu tava, eu, eu não sei se vocês lembram de um programa chamado Território Livre, da Sabrina Parlatore vocês lembram desse programa? Ninguém não. deve lembrar, né? Não é da não época de é vocês, aí. não é mesmo? Então, tinha um programa chamado Território Livre. E aí, um dia, tinha, tinha um bonequinho lá que chamava Parlatore. Um perfil com esse bonequinho me adicionou e veio falar comigo. Anos depois, eu descobri quem era, que era o Vilmar. Que Eu não sei se vocês conhecem o Vilmar. É, que não é esse Vilmar novo aí que apareceu. É um outro Vilmar lá das antigas. E aí ele me chamou pra jogar e eu também fiquei nessa, era no oculto. Entrei no jogo, gostei e tentei entrar no Survivor Cut do Caio Camargo.
0: Só que tá ele deu. me negou. Oi. Esse Vilmar é o que jogou o último EF?
2: Eu acho que é, Rabão. É eu acho que é sim. Eu acho que ele jogou o EF. Isso, ele jogou o EF. É ele mesmo. Eu não lembro o sobrenome dele eu agora. Jogou como Juan. É. Aí eu ent Filho, entrei eu no Survivor Cut do Caio e de, larguei essa vida aí, quando a gente migrou todo mundo para o Facebook, o Caio fez o Money, né, que é esse jogo é, similar ao, ao Survivor. e ele ficava me chamando para jogar, me chamando para jogar e eu ficava toda temporada dando uma desculpa até que na quarta temporada eu falei, tá, vou entrar para jogar, aí joguei o Money e quando estava terminando o Money, eu abri a inscrição para o VD Aí eu falei, ah, vou me inscrever no VD então também, aí me inscrevi lá no VD e aí eles, inclusive no, nesse VD Uganda, abre parênteses o, o senhor Vinícius me colocou no time de cara, ele me botou como suplente, quando eu descobri que eu era suplente, que tinham saído de convite eu fiquei puta da vida, aí eu falei, não, vou jogar mais isso se me chamar, como assim me bota de suplente <risos> e aí no dia seguinte ele falou assim, ah desistiram aqui, quer jogar, eu falei, com certeza amigo, tamo dentro Aí é. uma pessoa fácil de se convencer. E aí eu Leonino, né? mano e parei no VD, entendeu? Aí foi isso. Eu, eu já, tô, já sou muito das antigas, até que perduro, já tenho, sei lá, de 14 anos de jogo, isso eu, eu acho, por aí. Aproximadamente. É.
0: Aproveitar para contar um pouco da minha experiência também. Eu conheci o TW pela divulgação na Survival Downloads. Foi, foi sim. Vocês divulgando, pois. E eu não conhecia ninguém quando eu joguei meu primeiro jogo. Assim como a Ana contou. O que foi muito divertido, de verdade. Conhecer esse jogo já jogando. Esse mundo já jogando. Foi muito legal. Mas vamos aproveitar a deixa que a Ana tava contando a história dela. Se eu tivesse sido malandro, eu até deixava ela falar por segundo para já pegar essa deixa direto. Mas dei mole, gente. <risos> E eu vou começar perguntando pra Ana Outra pergunta da Gabi Gabriela Asma Nunca sei como pronunciar o nome dela Ela perguntou o seguinte Muitas pessoas fazem comentários positivos Sobre o VD França Mesmo sem ter acompanhado É uma das temporadas que sempre vai bem Nas enquetes do tipo melhor temporada do VD O marketing É bom O que você acha que França teve de diferente para conquistar tantos fãs assim mesmo entre pessoas que não viram a temporada.
1: Cara, eu acho que são duas coisas assim, que marcam França. né? É, um é o fato de uma aliança que estava numa minoria muito grande... Estava perdendo de um 8 a 4 conseguia virada... né? E, e eliminar as oito pessoas e chegarem às quatro no F4. E, e eu acho que o outro ponto é ser uma aliança feminina. Assim, em Survivor a galera curte quando surge uma aliança feminina era uma temporada homens contra mulheres, a nossa tribo flopou lindamente, a gente perdeu muita prova, e chegamos na fusão quatro meninas contra oito meninos, e era uma rivalidade bem grande, assim, entre as duas tribos, e usando poder e convencendo alguns meninos a trocar de lado, fazendo rachaduras entre eles, a gente conseguiu chegar às quatro no F4, o que foi uma grande conquista na época e tal. E, e aí eu acho que quem acompanhou, assim, lembra com muito carinho, sabe? De tudo que aconteceu. Então eu acho que muito por isso, assim, que ficou marcada a temporada.
0: E como foi pra você jogar? Como é que foi a experiência de... Era seu primeiro jogo, né? Você ganhou e foi sprint do seu primeiro jogo. Isso é, sei lá, genial. <risos> E como é que foi pra você jogar sem conhecer nada, você chegar, botar a cara e conseguir fazer um jogo tão bom? Tenta explicar pra gente, até que não conhece, uhum. por que a galera no VD te respeita tanto também.
1: Então, é muito curioso, assim, porque eu lembro que quando anunciou as equipes e tal, era meninos contra meninas, é, eu tinha muito medo de tudo, assim, eu tinha até medo de conversar com as pessoas, porque eu falei, eu nunca tinha tido amigos virtuais. De repente, as pessoas vinham no meu PVT... E elas eram legais comigo... Mas eu não sabia quem eram aquelas pessoas, sabe? Era, era tudo muito novo, assim, para mim... Na, naquele momento... E, e foi num momento da minha vida... Em que eu tinha acabado de mudar de cidade... Eu conhecia pouca gente na minha cidade nova... Então, de certa forma... É, ter jogado o VD naquele momento... Supriu uma carência afetiva que eu estava passando mesmo, assim... Por estar tá num lugar novo... Com gente nova em que eu não conhecia ninguém... É, ter jogado o VD nesse momento foi, foi muito bom para mim, assim. Ao mesmo tempo, foi muito estressante, muito cansativo Eu tinha aula às oito da manhã, quase todos os dias, e às vezes eu ficava até três, quatro horas da manhã, por conta do VD, sabe? Então, aí acabava chegando atrasada na aula, às vezes perdia a aula, começou a, a prejudicar um pouquinho o meu desempenho, mas ao mesmo tempo era uma coisa muito divertida. Então, Jogar o VD, isso, eu digo isso independente de ter ganhado ou não, sabe? Eu conheci pessoas maravilhosas é, e conheci um mundo novo mesmo. Eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa melhor pelas experiências que vieram depois de ter jogado o VD, de forma geral, sabe? Então, eu tenho muito carinho pela franquia também por isso.
0: E, para quem não sabe, França foi uma temporada homens contra mulheres, e eu queria que você explicasse... Assim, eu acho que é fácil pra gente entender o que é uma temática homem contra as mulheres, mas eu queria que você me explicasse como isso funcionou na prática. Assim, o survival virtual não tem essa ideia do, do homem ser melhor em provas necessariamente por ser mais forte e colocar em provas físicas. Acho que no survival virtual isso fica mais equilibrado, porque as provas são mais de inteligência e tudo mais. Desculpa se eu tô falando alguma merda também. <risos> Mas eu... É, eu queria que você explicasse como foi para você jogar homens contra mulheres numa temporada tão dividida.
1: Então, é, como você falou, né? A, a temporada foi dividida em duas tribos. Eram 11 meninos contra 11 meninas. E, e aí, desde a primeira prova, é, uma das vantagens de um Survivor virtual, por exemplo é que você pode fazer social tanto com a tua tribo quanto com a tribo oposta. Uma coisa que no survival real, por exemplo, é muito mais complicada, porque as tribos estão separadas fisicamente, né? Elas só se encontram quando vão fazer a prova. E, e no survival virtual, não. Desde o início você consegue interagir com, com as duas tribos e tal... Mas, ao mesmo tempo, você precisa focar na sua tribo, porque é ela que decide se você vai ficar no jogo ou não. Então, num primeiro momento, eu era novata, eu não sabia muito o que fazer. Eu pensei, tá, tô em survival, preciso fazer uma aliança. Temos 11 meninas na tribo, então eu preciso de seis Quer dizer, eu mais cinco no caso, né? E, e aí eu fui correndo atrás de meninas, e quando eles, eles mostram quem são as pessoas que estão jogando, existe um perfil que a moderação escreve sobre essa pessoa e tal. Então, eu li os perfis das meninas, escolhi as que eu achava que tinha mais a ver comigo, que podiam ser boas e tal, e fui atrás delas e montei uma aliança com seis meninas. E... Só que a nossa tribo era muito ruim, a gente foi perdendo prova atrás de prova, precisou ir eliminando. Teve algumas twists que prejudicaram a gente também. É... Prejudicaram, não que a moderação prejudicou a gente, a Twitch não nos foi favorável, na verdade. Uhum. Então, a gente teve que eliminar, mas aí chegamos na fusão com oito meninos contra quatro meninas, com uma divisão bem clara, assim, que eu estava esperando ser eliminada, mas a gente conseguiu reverter. E foi muito curioso, porque, como eu realmente já esperava ser eliminada, eu estava me divertindo, porque eu falei, ah, até onde for, beleza, sabe? Eu, eu, não, eu, eu tava me pressionando muito mais na fase tribal, quando a gente estava perdendo, do que na fusão, quando eu achei que já tava tudo perdido. E aí, talvez, por ter o que o Tadeu comentou com relação ao TW, ter jogado de uma forma mais alegre, digamos assim, fez dar mais certo no final.
0: Você vocês, acabaram, bem, vocês acabaram... Vocês
2: acabaram na de, de Samoa, Samoa né? né? É, do... não.
1: Lembra um pouco Samoa, as pessoas comparavam com Samoa, com o quarteto feminino de Micronésia, né? E um pouco com One World também. Eram sim. essas três temporadas que se estavam na época comparando França.
0: Eu acho que em questão de jogabilidade parece mais com Samoa mesmo. O lance de comparar com Micronésia e One World eu acho que é mais por, pela dominação feminina.
1: É. Sim, sim, com certeza. Exatamente.
0: E aí você deixou claro, né, que teve esse lance da, das quatro meninas chegando e derrotando sete, foram sete meninos? Oito. Oito, olha aí, de doze, vocês quatro chegaram no F4, isso é, tipo, maravilhoso. E quais você acha que foram os pontos melhores da sua trajetória? Primeiro, o ponto que você falou assim, cara, essa jogada aqui foi a minha melhor jogada... E o ponto que você falou, cara, esse foi o momento mais divertido do jogo inteiro. Foi o mesmo ou são momentos diferentes?
1: Cara, teve dois momentos muito marcantes, assim, pra mim. No, no F11, é, a gente tinha, tinha eliminado um menino, já que na verdade não foi a gente que eliminou. É, um dos meninos desses oito veio falar com a gente, ele sabia que ele tava por baixo lá e aí queria que a gente votasse com ele e tal, e ele falou que ele tinha os números os meninos perceberam que ele ia fazer isso e eles escolheram eliminar ele. Vamos eliminar o Flipper, entendeu? Ao invés de eliminar as meninas. E aí eliminaram ele no F12. Na verdade, eu imagino que hoje eles se arrependam disso, né? Porque se eles tivessem eliminado uma de nós, teria enfraquecido essa aliança, né? E aí, na rodada seguinte, tinham sete meninos contra quatro meninas. E o que, que aconteceu? É, a prova de recompensa... Ela deu uma imunidade extra... Que ficou com... Com a Priscila... Se não me engano... A prova de imunidade... Eu ganhei... Então das quatro meninas... A gente tinha duas imunes... E durante a fase tribal... A gente conseguiu achar um ídolo... E uma carona... O que é, que é a carona? É, isso não tem no survival real... Já é uma das twists próprias do virtual... A carona, ela funciona assim, se alguém usa um ídolo, você usa uma carona nesse ídolo. Se esse ídolo for verdadeiro, a pessoa que usou a carona também fica imune. Se o ídolo for falso, a pessoa perde a carona. Ela tomou uma carona furada, digamos é. assim, né?
0: E fica com a carona, né?
1: É. E aí a gente tinha um ídolo e uma carona. Então a gente usou esse ídolo e essa carona nas outras duas meninas e ficamos as quatro imunes. E aí a gente pegou, como nós tínhamos quatro votos, a gente dividiu dois votos e dois votos em dois meninos que a gente considerava líderes na outra tribo. Então a gente pegou um sete a quatro que a gente tinha, deixamos as quatro meninas imunes e colocamos dois meninos que eram líderes do outro lado para ficarem frente a frente no revolte. E aí deixamos eles escolherem quem eliminar. E aí automaticamente isso rachou a tribo deles porque eles tiveram que se posicionar dentro da tribo. E aí começou a rachadura entre eles, e aí foi mais fácil lidar depois e conseguir quebrar essa aliança, e aí, pro o nosso sucesso, ficarmos as quatro. E acho que o momento mais divertido foi no F10, quando o Bruno, que era um dos meninos, ele usou o martelo do desempate, que também é uma coisa do virtual, né? que é um poder que ele ganhou no leilão, que é quando tem um empate, a pessoa que detém o martelo do desempate escolhe quem sai. E a gente tinha um empate entre um menino e uma menina, e ele escolheu desempatar a favor da menina, porque ele estava com raiva pelo que tinha acontecido na rodada anterior. Então foi o momento mais divertido, porque eu não esperava que ele desempatasse a nosso favor, e ele desempatou.
0: Para você ver, né, surgem histórias tão boas, é às vezes é difícil para quem está escutando entender o quão boa foi essa jogada para você assim enquanto você uhum. se divertiu fazendo isso a gente uhum. escuta tipo a gente fica muito feliz a gente sente um pouco mas só tendo essa experiência de, de fazer uma jogada de se divertir jogando que você realmente sabe o que que é participar de um survival virtual
1: ou até criar uma rivalidade com alguém e tipo conseguir eliminar a pessoa sabe isso é um Sim. sentimento muito bom, assim. Óbvio que em sentido de jogo, mas tipo, a pessoa foi teu rival o jogo inteiro, aí de repente você consegue lá tacar aquele voto maravilhoso nela, tipo, sai daqui. <risos> é muito bom.
0: A gente vai falar de mais coisa, ainda quero falar sobre final, falar sobre júri, mas vamos ouvir um pouquinho da trajetória do Tadeu logo depois de França, que foi a nona temporada do VD, certo?
1: França foi a nona.
0: Isso. Veio a temporada Nova Zelândia e, em seguida, veio a temporada Uganda, que trouxe o Tadeu, que já tinha ganhado o money como ele mesmo explicou, para o VD. Sim. É, Tadeu, começa falando como foi para você jogar Uganda. É, jogar Uganda foi muito difícil, porque
2: eram muito, muitos jogadores no cast, eram 24 pessoas, e, e fizeram aquela temática gays versus héteros. E em todo jogo que eu jogava, eu não sei porquê, eu sempre me dava melhor com as meninas. E aí eu me vi numa tribo de 12 pessoas onde todos eram homens. Então eu tive que mudar a minha forma de jogar a partir dali, porque eu não sei porquê, eu sempre me alio com as meninas. Eu não gosto de jogar com os homens. Eu não, eu não me dou bem jogando com os homens. E... E aí a gente eu segui a mesma coisa que a, que a Ana falou: tô numa tribo de 12, temos que ter maioria de 7, conseguimos as 7 pessoas, e, e tiveram algumas twists no decorrer, foram três twists de tribo. É, eu comecei numa tribo, depois passei para outra, depois voltei para a mesma tribo que, que a gente estava, já com as rachaduras mais expostas. Então, foi um jogo muito difícil de jogar, foi muito estressante. A gente brigava muito. Eu acho que foi uma das temporadas do VD que teve mais barraco. Muito barraco. Muito barraco. Eu, eu brigava com o VD todos os dias. Teve, teve um ponto do jogo que o VD falou que ia me expulsar do jogo, porque eu estava muito estressado E aí a gente brigava todo dia mesmo. E, e, então, assim não foi uma temporada divertida de jogar mas foi uma temporada em que eu consegui dominar, achar, é, prever o que ia acontecer, achar as, as, as rachaduras dentro da minha própria aliança, porque minha própria aliança não, não queria me levar muito à frente, queria só combater a galera de lá, entendeu? E aí eu fui arranjando as, as rachaduras dentro da minha aliança e fui conseguindo chegar até o final. Foi uma temporada difícil, durou quase três meses, o Uganda começou em outubro, terminou em... Começou no, em novembro, terminou em, no final de janeiro. Foi uma temporada pesada de jogar.
0: E a gente ouviu a Ana falando sobre o quão influenciou a temática homens versus mulheres na temporada dela. Aham. E eu queria saber se o Uganda isso também influenciou bastante. Se a temporada o... temática... É gays uhum. versus héteros também foi relevante para a temporada.
2: Eu acho que foi relevante para a temporada, porque foi um negócio diferente que foi feito, mas não foi relevante para a jogabilidade. Embora a gente tenha seguido é, o, as pessoas que estavam na, na, na tribo do, dos gays tenham seguido mais adiante, tenham chegado é, mais na frente juntos, eu acho que não teve essa discussão que teve entre homens e mulheres. Eu não, eu não acho que a, que a temática foi determinante, mas foi uma temática muito interessante e, e eu, eu, eu gostei de, de, de participar de uma coisa diferente,
1: assim. Uhum. E só acrescentando uma coisa, é, o Tadeu falou que na, na temporada dele teve três misturas de tribo, né Tadeu?
2: Foi, três. Então,
1: eu acho que isso também influenciou para que não tenha tanta essa rivalidade quanto teve em França. Exatamente. Em França,
2: Exatamente.
1: nenhuma mistura de tribo. Foi do início até a fusão a mesma tribo. E isso, no fundo, a twist da temporada foi não ter a twist, porque a gente esperava a mistura de tribo o tempo todo e ela nunca aconteceu. Porque, querendo ou não, eu tava numa tribo que só perdi, eu tava louca pra misturar um pouquinho, sabe, pra ver se eu ganhava alguma coisa. É, porque eu acho que, eu a... eu acho que é tão que
0: difícil você fazer uma temática homens contra mulheres nos jogos que tem poucas mulheres jogando. Geralmente você tem cast que tem uma mulher, por exemplo, vou colocar TW, Apocalypse World, o VD ainda tenta equilibrar isso um pouquinho, um pouco, né. Mas eu acho que foi tão difícil fazer essa temática que eles falaram, não, agora a gente vai aproveitar a temática.
2: É verdade. É, mas eu acho que o objetivo de França era realmente gerar um, um, uma guerra dos sexos. Sim. Né? No, no bom sentido, falando. E a temática de Uganda, não, eu, eu não acho que foi muito criar um, uma guerra dos gêneros. Eu acho que foi mais falar sobre a dificuldade que os gays têm num país... É, tão homofóbico quanto Ganda, eu acho que eles seguiram por uma outra por uma outra linha, entendeu?
1: Foi trazer uma outra discussão.
2: É, exatamente, foi uma outra discussão que foi que foi dada.
0: E eu queria saber de você, Tadeu, jogando Ganda, qual foi o seu ápice, o seu melhor momento? No mesmo jeito que a Ana colocou para você, qual momento de Ganda você destacaria? Você coloca no seu seu livro, você uhum. vai escrever no seu livro é, as regras de, de Tadeu para jogar
2: é eu acho que foi o roubo do ídolo da Mariana
1: maravilhoso a
2: Mariana tinha um ídolo e, e ela estava numa tribo com a gente onde eles queriam eliminar o Ivan, que era nosso aliado na época, e não deu tempo de falar pro Ivan que, que ele era o alvo da tribo e eu fui dormir que já era tarde nesse dia e aí o Virgílio me ligou tipo três horas da manhã, desesperado, que alguém tinha vazado pro Ivan, que ele era o alvo. E aí eu acordei, liguei pro Ivan e aí eu expliquei tudo para ele o que tinha acontecido e armei com o Ivan um plano pra gente roubar o ídolo da Mariana, se aproveitar disso e roubar o ídolo da Mariana. A gente conseguiu roubar o ídolo da Mariana e eliminar o Mário na época, que era um dos nomes fortes da temporada. Isso. E... E a partir dessa jogada, é... ela originou a jogada seguinte, que foi a primeira vez que teve um CT que foi totalmente cancelado por ídolos. Zero votos. Exatamente. Os votos foram todos cancelados por ídolo. Teve que ter um Revolt. Teve isso primeiro no VD, antes de ter no Survival Real. Que depois second teve no, no Second Chance, teve. Mas primeiro teve no VD. E aí nessa jogada, onde a gente usou. O, o ídolo, todo mundo, né? Eram do, foram dois ídolos usados cancelando votos em mim e no Juan. A partir desse, dessa jogada, eu consegui criar as rachaduras dentro da minha própria aliança para que eu pudesse passar para o topo. Embora eu comandasse, eu sabia que eles poderiam se unir e me tirar. Mas, a partir dessa jogada, o Samuel acabou indo para um lado, o Virgílio acabou indo para o outro, e aí criou essa rachadura que eu fui alimentando. Eu, eu fui, aí eu comecei a agir como cola dos dois lados. Eu não deixava os dois lados se desunirem, entendeu? Mas eu deixava que os dois lados contassem comigo. E aí a gente conseguiu eliminar todo mundo quando chegou na fusão em maioria, porque a gente também entregou duas provas para poder chegar na fusão em maioria. E quando a gente chegou em maioria, eu, eu, eu mantive todo mundo unido até o momento que eu fui eliminando as pessoas da minha aliança sem maiores dificuldades, eu não recebi nenhum voto na fusão. Eu era o maior alvo, a plateia pedia para me eliminar, a plateia implorava para me tirar, e eu não recebi nenhum voto na fusão. Então eu, eu acredito. Acho que
1: esse é o maior mérito do Tadeu, na verdade. Desculpa te interromper, Tadeu. Uh -huh. Eu acompanhei a temporada dele e assim a plateia... foi talvez a temporada que eu mais vi a plateia interferir e pedir uh -huh. a de alguém como pedir uma do Tadeu. Então, isso é uma das coisas que você tem que saber lidar também no survival virtual. Você não tem que lidar só com jogadores, você tem que lidar com a plateia. E a Aham. plateia influencia. Então, o, todo mundo falava, o Tadeu vai ganhar, o Tadeu vai ganhar. E o Tadeu ganhou. Todo mundo perdeu, sendo avisado que ia perder. Então, para mim, isso triplica o mérito do Tadeu, assim.
2: Foi, foi mim. muito...
1: A influência da plateia foi
2: muito pesada, porque eu, eu sou uma pessoa geniosa... E aí eu brigava, batia a boca com a plateia mesmo, não estava nem aí, batia a boca com todo mundo. E eu consegui, além de administrar a, minha própria, a rachadura da minha própria aliança, eu consegui administrar toda essa influência da plateia e do júri. Então foi uma coisa muito pesada e, e eu acho que o ponto-chave foi o roubo do ídolo da Mariana. A partir dali que eu consegui guiar o meu jogo da forma, do jeito que eu quis guiar.
0: E aí, o Tadeu ganhou essa temporada, foi sprint play, a única temporada do VD que ele ganhou até agora, e um dos dois sprints dele. E aí veio a temporada Cuba, que, para quem não sabe, era uma temporada All Stars, que o VD e outras franquias costumam fazer, que é retornar participantes daqui, do que eles chamam de ciclo, que no VD são três temporadas, no TW eram quatro, agora voltaram a ser três também. Sim. No IEF são quatro. E aí você pega essas temporadas e retorna o pessoal. Traz de volta os melhores jogadores daquele ciclo. E eu queria saber de vocês dois, porque Cuba foi o terceiro all Stars, seguido de França e de Uganda. Sim. Vocês dois poderiam ter jogado se quisessem, e eu queria saber por que vocês não jogaram.
1: Oh, Ana? É, vamos lá existem muitas razões para não ter jogado Cuba sim. mas eu acho que a principal delas é que na época eu estava fazendo o doutorado, eu estava mexendo com qualificação e tal e eu sabia que o VD ele toma muito tempo e eu não poderia me dedicar da forma como o jogo merece, digamos assim sabe, naquele momento então é, basicamente, eu, eu levo isso meio que pra minha vida, assim, se não for para fazer direito eu prefiro não fazer e aí por isso eu optei por, por recusar o convite de de Cuba isso.
2: na verdade nós dois fomos eu acho que talvez os primeiros é, winners a recusar, recusar. Sim. voltar um, um all-star, o meu motivo era outro o Uganda foi uma temporada muito desgastante para mim, que durou muito, onde eu expus muito a minha imagem é, em brigas, em discussões, e eu estava muito estressado, eu estava muito cansado mentalmente. E a temporada Cuba começa, começaram a preparar um mês depois que acabou o Ganda. Então eu não tinha psicológico para entrar numa nova temporada do VD. Eu realmente estava cansado, As, algumas pessoas disseram que eu tinha medo de All Star e eu provei que não é bem isso, tanto que eu voltei <risos> em duas temporadas All Star depois, só que naquele momento não era o um momento em que eu estava bem psicologicamente para retornar numa temporada All Star e me dedicar do jeito que eu gosto de me dedicar também, então eu tive que recusar.
1: É, isso de você ter medo de voltar Eu ouvi já 50 mil vezes E o que eu tenho a dizer sobre isso é Gente, eu tô cagando se vocês acham que eu não volto a jogar É isso aí É, é exatamente você só isso jogou...
0: <risos> Você só jogou França
1: De survival desses grandes Que a gente citou, eu só joguei França Eu joguei alguns jogos menores é, Mas no estilo Survivor Foi só o VD França mesmo
0: E a gente segue... Vem Irlanda, vem Alemanhas Que foi a primeira temporada que eu acompanhei Tudo isso que tá sendo contado até agora Só os dois acompanharam E... Depois de Alemanhas O VD comemorando cinco anos de VD Resolve fazer uma Temporada aos Estados um pouco diferente Eles trazem... Foram quantos participantes, Tadeu? Lembra? Foram...
2: Um... Ih, eu não lembro, 22 era. ou 20, 24, 24, não era?
0: Não, é, porque até então era, eram 14, 14 temporadas. 14
2: temporadas menos 3 All Stars eram 22,
0: 22 participantes. 22 participantes, sendo 11 fãs, pessoas que estavam presentes na plateia do Survival VD, pelo menos desde Amazonas, ou desde Alemanha, desculpa. Isso. E 11 participantes, um de cada temporada não All Stars, sendo participantes que marcaram aquela temporada que mereci, que foram favoritos naquela temporada ou que mereciam uma segunda chance e aí o Tadeu Exato. topou participar como winner de Uganda, claro que ele era favorito de Uganda e ah, só voltavam pessoas que não tinham retornado no All Stars, deixando claro Isso. A, a única que foi foi a Larissa que jogou, ganhou Egito e participou de Estados Unidos, All Stars e também jogou Gobi. Uhum. E eu queria começar Te perguntando Você mesmo falou Não vou jogar um All Stars, tá muito cedo Muito alvo nas minhas costas não, Talvez não tenha saber dedicar. E eu entendo a questão do alvo Porque o Ganda era a temporada mais recente E aí você vem e joga uma temporada Que tem 11 novatos Estão morrendo de medo Do Tadeu Que todo uhum. mundo jogou bem o Ganda de onde você tirou coragem para fazer isso e como foi essa temática, fãs versus favoritos?
2: Quando, eu, quando eles me chamaram para essa temporada, fãs versus favoritos, eu aceitei na hora. E eu sabia que eu, teoricamente, seria o único winner, porque eles não estavam convidando pessoas que já tinham participado de All Star e a Ana é, já tinha dito que não ia, não ia poder voltar então eu sabia, eu entrei achando que eu ia ser o único winner, mas aí eles no meio do caminho acabaram abrindo a exceção né? e convidando a Larissa e, e participar de uma temporada dessa é, representando a minha temporada foi, foi um puta de um orgulho foi muito bom, eu, quando eu entrei em GOB eu falei, eu vou aproveitar o jogo do jeito que, que tem que ser aproveitado vou brincar se eu for o primeiro eliminado, fui não posso fazer nada só que aí você entra no jogo e aí o teu modo jogador ativa, que foi muito o que aconteceu com a Ana em França. Eu entrei falando, não, vou me divertir, vou brincar, vou aproveitar a temporada, é uma temporada comemorativa. E quando eu vi, eu já estava influenciando na outra tribo para eliminar a pessoa que eu queria que eliminassem, entendeu? Então, você acaba dando uma pirada quando você começa a jogar. E... E foi uma temporada diferente, onde eu não conseguia dominar plenamente o que as pessoas queriam e aonde é onde eu fui enganado, porque eu fiz uma aliança de quatro pessoas com o Guilherme, com a Larissa e com o Luan e o Luan estava ali o tempo inteiro me enganando. Então eu consegui passar por cima dele para aprontar algumas coisas, mas eu, eu ainda consegui chegar no júri. Fui eliminado e traído pelo Luan. Então, Luan Souza ou Cunha? Luan Cunha, que, que no, no final ganhou merecidamente o título de sprint da temporada.
0: É, porque, pra quem não sabe, Gobi teve um Luan Cunha como sprint e o Luan Lua Souza, Souza
2: como winner.
0: winner e justamente pegou o lugar da Ana.
1: Pois é, é eu tô vendo. Se eu tivesse aceitado, olha como a história seria diferente. Quem me <risos> o lugar foi o winner da temporada. O
0: uh é -huh. do Bernie, como a Sandra do Sarva Tal <risos>
2: Não, talvez você tivesse jogado comigo, Ana, porque aí você não ia ter chegado tanto para o lado do Luan Cunha, você ia precisar de um winner ali junto contigo, talvez eu não tivesse saído tão cedo. <risos> mas foi gostoso de jogar, foi uma temporada em que eu me diverti bastante, me estressei, obviamente, porque senão não sou eu, mas aí eu já não tinha mais essa pilha de brigar com todo mundo na plateia. A plateia lá falava que eu ia ganhar de novo, eu falava, sabe... Caguei porque você Vou tá falando. Vou ganhar mesmo. Vou Grande. ganhar mesmo. Você vai assistir eu ganhando de novo, entendeu? Até que uhum. teve um determinado CT que eu poderia ter ficado, mas eu não confiei muito no meu
1: instinto e acabei sendo eliminado. É, contando rapidinho uma curiosidade, no dia que o Tadeu foi eliminado, eu não sei se ele sabe disso, <risos> é, ele foi eliminado à noite. Eu tinha foi. passado o dia com o Luan Souza, em São Paulo que foi uma das pessoas que eliminou ele, que foi o winner da temporada. Foi. E aí o Luan me contou, Olha, se der tudo certo, a gente elimina o Tadeu hoje. Aí eu falei, cara, vocês não vão conseguir eliminar o Tadeu. O Tadeu sempre tem uma carta na manga. <risos> eu não acreditava que eles iam conseguir te eliminar.
2: Foi.
1: E eu tinha uma carta na manga, porque do jeito que eles tinham
2: dividido os votos, eu tinha o Marcos, que, que ia votar comigo. Só que eu confiei no Luan Cunha, porque eu realmente estava confiando muito no Luan Cunha. Eu confiei no Luan Cunha e eu, eu queria esconder essa aliança com o Marcos porque eu queria que a aliança com o Marcos fosse um fator surpresa para derrubar o Luan Cunha. Só que ele acabou me passando a rasteira antes. Só que é o que eu falei sempre. Para me eliminar, se você é uma das pessoas que está no, no comando do jogo, você tem que sustentar isso depois. O Luan Cunha não conseguiu sustentar, tanto que ele não conseguiu chegar na final. Então, assim, num survival você também tem que saber o timing de eliminar a pessoa. E eu acho que aquele ali não foi o timing pra me eliminar.
0: É, e eu, eu queria que você destacasse qual foi o momento que você mais gostou em Gobi, Qual foi a jogada que você achou mais divertida?
2: Ah, com, com toda a certeza do mundo, foi tramar a eliminação da Camila na outra tribo. A Camila estava na outra tribo, trazendo problemas para mim na minha tribo. E aí eu comecei a me aproximar mais dos fãs do Coradini e do André. E aí a gente conseguiu tramar a eliminação da Camila ali. Foi o que eu mais gostei de fazer em
1: Gob, com certeza. É, agora eu que vou te fazer uma pergunta, Tadeu. Tá? Eu vou aproveitar. Comparando hum. o Gob com o Uganda, qual você achou mais difícil de jogar?
2: Uganda, sem dúvida. E eu
1: achei que seria
2: GOB. Justamente pelo, pelo meu histórico. né? Que aí eu já vinha com o histórico de winner de, de Uganda. Mas eu achei que Uganda foi muito mais difícil de jogar. GOB, eu encontrei uma facilidade de jogar que me surpreendeu. E aí, quando você fica confortável demais, vem, entendeu? O, o tiro vem. Você não pode ficar confortável em survival. E eu fiquei confortável em GOB.
0: Certo. É, e <risos> Gobi foi uma temporada muito boa de se acompanhar. A Ana mesmo falou de Gobi no início. Foi ótima. E a gente veio com outras temporadas. Tuvalu, que eu quase joguei, né? Mumbai, é, Coreias, Amazonas. E aí o VD me vem e avisa. A gente vai fazer uma temporada Legends. E aí... Eu acredito que vocês dois foram convidados, Aham. mas só o Tadeu jogou. E eu quero aproveitar aqui para jogar a pergunta do Danilo Nunes, nosso co-host aqui do Blindcast, que ele quer saber quanto vai custar pro Kevin pagar para Ana voltar e jogar mais uma temporada.
1: <risos> Olha, se me pagarem um dinheiro que dê para me bancar um bom tempo, eu posso pensar assim, tipo um milhão de dólares, sabe?
0: É. O dinheiro é a
1: Sandra. Eu tô aproveitando a fama. Não, eu eu não, não, não. No meu passe.
0: E aí veio a temporada México. a Ana não jogou, mas o Tadeu topou jogar.
1: Deixa eu só contar uma curiosidade antes. Pode contar, né? é, Amazonas, que você citou, né? É, eu fui convidada a jogar Amazonas. Eu cheguei a aceitar o convite <risos> do Amazonas. Então eu ia ser uma das líderes de tribo, né? Eu, eu. Só que quando saiu as datas da temporada, elas coincidiam com a minha defesa de doutorado. Então eu, eu ia estar tá viajando, era tipo impossível jogar a temporada. E aí eu acabei tendo que desistir de Amazonas. Então, não. eu quase voltei pro VD, mas o destino não ajudou muito.
0: E para quem não sabe, Amazonas foi uma temporada que a temática foi que tinham três retornantes. Amazonas, que escolhiam as tribos de novatos. Eu tava entre esses novatos. As três Amazonas foi a Milênia, a Carol e a Gabi. E é muito legal ver o VD trazendo essas temáticas diferentes para o survival virtual. E aí veio o México, lendas, né? Legends. E eram só jogadores bons. Eram em sua maioria, os jogadores estavam participando pela terceira vez. Quando eu tava vendo a divulgação, eu pensei que só ia ter winner e sprint, porque até certo ponto só tinha isso. Tiveram sei lá, cinco jogadores que não, não tinham sido nem winner nem sprint e continuam não sendo. <risos> não. Porque quem ganhou foi um Bill winner e quem ganhou o sprint foi um Bill sprint É. Mas... Eu queria saber, Tadeu, como é que foi pra você olhar pra esse cast e falar, caraca, como que eu vou jogar isso aqui? Ó,
2: oh, eu, eu vou te falar uma coisa. Eu tinha, depois de Gob, eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais ia jogar nenhum jogo, tanto que eu não, não joguei. Só que desde Gob já tinha essa esse, esse burburinho de um possível lendas, edição lendas e não sei o quê, e eu sempre falei pro Kevin, pro VD, que se eles fizessem uma temporada dessa, que eu jogaria sem pensar. Então, na hora que eles mandaram o convite, eu aceitei na hora. Porque eu falei assim, vai ter um monte de gente visada, então vamos lá botar o terror nisso aí, vendo o que, que vai acontecer. Eu vou entrar para jogar pesado, do jeito que tiver que jogar, e o que vier é lucro. Então, na hora que, eu fui, que foi aparecendo o cast, eram pessoas que eu já imaginava que estariam no cast. Acho que uma ou outra pessoa que foram surpresas assim, para mim estar tá no cast num primeiro momento. Né? Então eu acho que eu já esperava mais ou menos aquele cast ali e foi encarar. E foi o que eu fiz. Encarei.
0: E você foi sprint dessa temporada. Você encarou bem. Com muito orgulho. Com muito orgulho. E eu queria saber, pra gente fechar esse tema VD, queria que você dissesse dois dos seus melhores momentos em México, que eu acho que foi a temporada mais marcante das que vocês dois jogaram. Uhum. Dois momentos, o um momento mais divertido e o um momento mais estratégico. Se foi o mesmo, pode falar. É, eu acho
2: que, uh, que o momento mais estratégico foi no início do jogo mesmo, quando... Apareceu aquela twist infernal da, da anarquia, que, para quem não acompanhou, é, era, uma, era uma twist que os 26 jogadores do cast se enfiavam lá e os dois mais votados iam. Passavam de um CT único, os dois mais votados iam ser eliminados. Então, eu não queria ser eliminado de cara. Então, a gente criou. Eu criei duas alianças separadas para que essas duas alianças se. Co cooperassem e votassem em pessoas que estavam de fora. Então, acho que a partir de, dessa grande aliança que a gente criou, eu consegui mais ou menos direcionar a tribo que eu queria ficar e, e meio que, que dominei a partir daí. Mas o momento mais divertido foi a eliminação do Caio, com toda a certeza do mundo. Porque teve um ponto do jogo, depois da na segunda twist, é, a Bia estava do um lado, eu estava do outro, o meu maior aliado da temporada, que era o Diego, tinha caído sozinho na tribo da Bia, onde ela era a maioria, e a Bia e a Luana, que estavam teoricamente começando a jogar juntas naquele momento, estavam adotando uma postura de tipo, não precisamos de você com o, com o Diego. E aí eu falei não, ele não vai sair desse jeito. Eu tinha um ídolo no bolso, mas eu não queria gastar o ídolo. E aí eu puxei o El, well, mostrei pro El well que ele era voto de step junto com o Caíque, o Caíque também contou pro El, well. e a partir daí a gente conseguiu tramar tudo, fazer toda uma trama para poder jogar os votos no Caio, que acabou saindo num blindside maravilhoso. Então assim, esse foi o momento que eu mais me diverti porque a Bia e a Luana contavam que, que iriam eliminar o Diego. A Bia achava que o El poderia sair, caso eu usasse o ídolo. E, no final das contas, elas tomaram uma, o que eu considero o maior blindside da temporada.
0: Uhum. E, para quem não sabe, Bia, Beatriz, Forlenza Camille, com o roster aqui do Blindcast também.
2: Essa mesma, meu zebia
0: <risos> <risos> Mas isso aí, gente... A gente pôde comentar... Eu achei que ficou muito legal, de verdade... Comentar essas temporadas de vocês... Mas eu queria trazer isso para um lado... Mais humano... Eu queria que vocês contassem como foi... Como é jogar essa guerra virtual... acho que A gente pode concluir... Conversando sobre quais são as diferenças... Pro virtual... Uh -huh. E todas essas coisas, né? A primeira coisa que eu queria destacar... Que eu, pelo menos, senti a primeira vez... É que... Você tem que fazer social... Enquanto a tua vida tá rolando Então você tem que ir pro trabalho Você tem que ir pra faculdade Você tem que Sair pra beber com os amigos Mas tem que estar atento no celular Porque tá todo mundo conversando E qualquer coisa pode estar rolando Posso te dar um exemplo
2: meu no México Eu, eu tive que continuar jogando Passando por uma cirurgia Verdade
1: Nossa. Tadinho
2: Eu operei no meio do jogo no meio do jogo eu tive uma crise de apendicite fiquei dois dias internado tive que operar e eu saí ali de dentro do quarto para poder pegar o wi-fi no corredor porque dentro do quarto eu não pegava então assim, o jogo não para porque sua vida tem algum problema então eu estava operado fiquei 15 dias de cama e jogando VD lendas ali, entendeu? então a vida realmente não para e você não pode parar de jogar
0: Ana?
1: É, e assim, é, você acaba passando umas vergonhas, sabe? É, quando a gente estava comentando a gente não consegue imaginar como são as provas, mas também não tem só prova virtual de ficar em casa, não. Tem uhum. que ir pra tirar foto, gravar <risos> vídeo, passar vergonha no meio da rua, sabe? É, em França, por exemplo, teve uma lista de fotos que a gente tinha que tirar, e eu tinha que tirar foto com um bidê. Eu não contei aqui aquela hora. Eu morava numa cidade em que eu não conhecia ninguém, eu conhecia 10 pessoas. A minha sorte é que uma dessas pessoas tinha um bidê na casa dela. E eu fui seis horas da manhã na casa de uma pessoa para tirar uma foto, porque eu tinha uma prova às oito, e não podia tirar depois. Oi, com licença, eu posso tirar uma
2: foto que sou lavador de cu, não é mesmo? Oi, com, com licença. Você. você
1: passa umas perguntas, mas ao mesmo tempo você se diverte. Olha tipo, a história maravilhosa que eu tenho para contar agora, entendeu? Quantas pessoas na vida podem falar que tiraram foto com bidê? Eu
0: posso? Não, mas esse lance de prova de fotos é muito engraçado. Eu lembro no meu primeiro TW, quando eu peguei essa prova de fotos, eu falei, cara, eu vou fazer tudo, eu quero me divertir. No teu não teve lá aí... no
2: cemitério? Não teve? Não, não te botaram, não. não teve não, né?
0: Eu tive que tirar foto no elevador de sunga. Sunga,
2: isso mesmo. E não Pode.
0: tinha elevador, não tem elevador perto da minha casa aqui, eu moro, só tem casa. Então eu fui no shopping, tirei no elevador do shopping. <risos> Foi muito engraçado, meu amigo, me ajudando e eu, tipo assim, entrei no elevador sozinho, abaixei a calça subi a camisa, tirei a foto subi a calça de novo baixei a camisa, saí do elevador voado pro, pro cara que tava vendo na câmera não ver atrás de mim Não, e vira
2: e mexe o Marcelo Sanches mostra essa sua foto aí pra todo pois mundo Pois é eu já a foto.
0: <risos> E eu tive, por exemplo, que tirar foto com um hamster e aí eu fui num pet shop falei que ia comprar aquele hamster pra minha namorada e falei, mas eu quero tirar uma foto antes pra mostrar pra ela. E fui lá, mandei o caô, tirei a foto com o hamster, derrubei o hamster no chão. O cara ficou puto oh. comigo. E aí, depois eu saí, tipo, vermelho da loja. Eu não tinha cara depois daquilo.
1: Sim. E
0: eu... A pior experiência que eu passei nessa coisa foi no meu VD Amazonas, ano passado em que eu tive que cantar evidências no ônibus lotado eu ia falar isso
1: agora da <risos> prova de evidências que ela era muito maravilhosa
0: gente, isso foi isso foi absurdo eu ainda inventei que eu tava cantando para minha namorada, que meu amigo tava gravando para não dizer que eu tava gravando por causa de um jogo
1: gincana Mas... é sempre gincana.
0: É gincana não, eu falei que era para minha namorada minha namorada se chamava Carol, que era minha amazona e foi isso <risos> Depois, a, menina, a menina virou pra mim e falou, poxa, queria ser sua namorada eu quase tava falando, mas eu tô solteiro no caso <risos> eu tô quase aproveitando a minha situação mas eu não podia sair do personagem, né porque eu não não passaria vergonha e outra coisa que é bem diferente do virtual pro real, além do social do lance de provas, é o controle de informações, porque no Survivor, querendo ou não você percebe se as pessoas estão conversando. Você consegue vê-las se juntando, você consegue ver que elas estão mais próximas. Então dá pra você ter um controle maior like Rob Robin Mariano? Sim. No virtual é impossível você fazer isso. Se duas tem... pessoas estão conversando... Opa, vem... é
2: impossível não. Pera aí, meu pera
1: aí.
0: Pera aí, fale por... Mas É o que eu tô falando, não tem como você comprovar. Print. Se eu vou e com a Ana...
1: Print serve pra quê?
0: Mas dá para fugir a print muito fácil, gente.
1: Grava... Eu, já... eu lembro do pessoal que gravava é, é, chamada no Skype para mostrar para os outros. Teve temporada do VD que vazou até chamada do Skype.
0: Teve temporada do TW que vazou áudio.
1: Aham.
2: Uhum. <risos> Não, mas eu entendo essa diferenciação que você está falando. Realmente, eu acho que o quesito estratégia no, no Survival Virtual... Acaba sendo mais difícil de controlar o que, que cada um está fazendo. No survival real, se você sai para pegar água com alguém, você já vira alvo. Você pode estar indo pegar água, nem está falando de jogo. Mas só daquelas duas pessoas estarem indo juntas buscar água, todo mundo já olha para aquelas duas pessoas como uma possível aliança. No survival real, virtual, aquilo pode ficar mais por baixo dos panos, se as duas partes quiserem, né? Tem, tem essa
1: diferença. É, é muito isso. Se você tiver uma pessoa em quem você pode confiar 100%, tipo, que ela vai ser seu F2 e que não vai acontecer nada, daí é, é, muito, é, é mais fácil no virtual porque as pessoas podem não desconfiar porque elas não vão ter evidências de que isso está acontecendo.
2: Exatamente.
1: Mas, por outro lado, a chance de você ser traído numa dessa também é muito grande. É, é muito grande, exatamente.
0: Uh, e saindo um pouco desse assunto virtual real, tipo, acho que a gente já pode ver um pouquinho de diferenças. Eu queria saber... De... Continuar em diferenças. Eu queria saber a diferença de jogo entre vocês dois. Porque o próprio Rafa falou lá no início, brincando, obviamente, do estilo de jogo de vocês ser bem diferente. E eu acho que vocês dois têm um jogo bem agressivo, entre aspas. A Ana muito menos que o Tadeu, mas... Vocês têm um jogo muito imposto, mas tem uma diferença. Eu, particularmente, consideraria... A Ana é uma hero e o um Tadeu um vila O que, que seria o hero e o villain no Survival Virtual?
1: Pode começar agora, Tadeu. <risos> eu, eu
2: acho que essa questão de hero e villain, é a, até no Survival Real, é, é, é mais do jeito que a pessoa lida com a situação. Porque, assim, eu acredito que a Ana tenha feito coisas tão parecidas quanto eu fiz. Eu acho que no quesito jogabilidade acaba sendo igual, Para ganhar você tem que fazer aquilo só que você acaba ganhando o estigma de hero, de villain como você lida com aquela situação por exemplo, a Ana talvez na hora de trair um aliado ela vai ficar com mais dorzinha no coração, e eu tipo caguei, entendeu? É você ou eu, entendeu? Então, eu acho que é mais é, em questão de postura, na forma de lidar. Eu já falo com as pessoas de uma forma mais agressiva. A Ana fala de uma forma mais doce. Só que, na essência, a gente tem, tem que acabar fazendo as mesmas coisas para poder chegar na final e ganhar. É eu, você eu, ser doce e chegar na final e não ter um jogo para defender perante o júri, entendeu? É,
1: eu, eu concordo com o Tadeu. Assim, eu lembro que eu me policiava muito meio que com tudo que eu falava. De tipo, sei lá, deu problema numa prova. Eu não vou ser a pessoa que vai ficar brigando com a moderação na frente de todo mundo porque a prova deu errado. Deixa os outros fazerem isso. As pessoas vão ficar com raiva dos outros. Eu também uhum. sou assim. Eu ia no PVT da moderação e reclamava no PVT da moderação. Ao invés de ir no chat na frente de todo mundo, sabe? Eu tinha muito esse tipo de cuidado, assim, de... Não, eu não vou ser a chata que tá fazendo isso. Eu não vou fazer isso. Ah, não. Nessa briga não vale a pena eu emitir opinião. Deixa eles se matarem.
2: É, já eu não tenho muito filtro. Eu quero pinar é... em todas as... Quero falar na frente de todo mundo. Então, acho que isso acabou me rendendo o estigma de vilão e, para Ana, o estigma de, de herói. É... Só que eu é... acho que, em essência, em jogabilidade, a gente acaba fazendo as mesmas
1: coisas para poder ganhar. Uhum. É, o, o que você falou também assim Com relação a se sentir culpado De eliminar as pessoas Eu me sentia muito às vezes Principalmente, eu não cheguei a trair muitas pessoas no jogo Eu acho que eu traí umas duas ou três Mas Teve Olha, uma eliminação especificamente Que foi a do Luan Souza Que eu chorei, porque eu estava eliminando ele Mas tipo, eu falei, eu não vou atrapalhar o meu jogo por isso Eu preciso eliminar é. esse garoto Mas eu estava sofrendo Fielmente, sabe Porque eu estava eliminando ele
2: já eu vou dar um exemplo de Uganda. Em Uganda, chegou num momento, no momento, na F7, que a, a gente estava, os seis aliados, fora que a, a Amanda. A Amanda ela tinha o um ídolo. Então, o que, que eu quis fazer? Eu quis empatar a votação entre a Amanda e uma outra pessoa da, da minha aliança, que era o Renato. É, se a Amanda usasse o ídolo, saiu o Renato. E aí eu consegui fazer esse empate, e a Amanda não usou o ídolo. Ou seja, foi para um revol do revolt, eu cheguei no Virgílio, que era mais aliado do... do, do... Assim, a gente ia eliminar a Amanda de qualquer jeito, porque eu sabia que ela tinha o ídolo, eu não queria que ela passasse ainda mais com o ídolo para o F6. E aí, para poder fazer o inferno, a Virgílio falei, Virgílio, você tem dois minutos para me convencer a não eliminar o Renato. Entendeu? Então, assim, a postura que você tem com, com o jogador ela criando o estigma de herói ou vilão. Acredito que a Ana faria uma jogada igual, só que ela não faria o que eu fiz para poder espizinhar ainda mais o,
1: o cara ali, entendeu? Isso, eu não faria isso gratuitamente. A não ser que fosse uma coisa que fosse muito forte que me fizesse fazer isso, sabe? Que eu fosse ter um lucro muito grande.
2: <risos> Exatamente, é isso aí.
0: E eu então, fiz pelo sim
1: ser escroto
2: mesmo.
0: É, só pra quem não entendeu ainda, o Tadeu teve problema no login, eu esqueci de avisar no início. No login dele, então desconhecido é o Tadeu, pra quem não percebeu ainda, tá? Mas ele é bem conhecido. Oi, gente, sou eu. <risos> e aproveitando que vocês estão aí nos panos quentes, eu queria fazer uma pergunta pra Ana sobre o Tadeu e pro Tadeu sobre a Ana. Que medo. Hum, eu queria que vocês dissessem porque vocês são tão respeitados como jogadores.
1: Porque eu e tenho aí, que quem começa. Que o Tadeu é respeitado.
0: Você tem que falar do Tadeu.
1: Tá, bisprintão, né?
0: <risos> Não, mas o que, o que você admira
1: no Não, jogo é, do Tadeu? Eu é, uma falar. As coisas que eu já falei aqui, que foi principalmente em Uganda, assim, a forma como o Tadeu teve que lidar não só com o que acontecia no jogo, mas com o que acontecia na plateia, e como ele conseguiu dar essa volta por cima mesmo, de calar a boca de todo mundo, sabe? É, eu acho fenomenal o que ele fez em Uganda, é, acho que um lobby. ele tinha tudo para ir muito longe se ele não tivesse confiado no Luan Cunha, o que é um grande filme uhum. do Luan Cunha, e... E eu admiro muito, assim, a, a gente estava falando isso de ser ou de ser villain aqui, né, é, mas o, a franqueza com que o Tade, com que o Tadeu usa para expor as coisas, assim, é, eu acho que o Tadeu é uma pessoa muito verdadeira, e às vezes a gente não associa isso a um vilão, né?
2: Exatamente.
1: Mas é, o, o Tadeu é uma pessoa muito verdadeira no sentido que nem a gente falou, ah, tá bom, tá bom, não tá bom, vou barraquear assim vou xingar assim vou brigar assim e talvez por eu ser uma pessoa um pouco mais contida, exatamente, eu admiro isso nele, sabe? De tipo, foda-se, tô cagando, vai ser assim e acabou. É, eu acho que o Tadeu tem um poder de convencimento e de persuasão que nos jogos eu acho que eu nunca vi ninguém ter parecido, sabe? Então o Tadeu é foda mesmo, gente. Não podia falar palavra mas falei. Não,
0: eu é falei um monte.
2: <risos> o
1: monte.
0: O Tadeu não é desconhecido. Ah,
2: a Ana, eu, 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 admiro eu admiro na a... Ana Eu admiro na Ana justamente o, o que eu não consigo ser Que é a, Eu acho a Ana mais surrateira Ela consegue fazer O que tem que ser feito Mas de uma forma mais escondida E mais suave Então é, eu acho que Eu gostaria de ter esse equilíbrio é, e, e eu também acho a Ana uma grande jogadora que também ela comandou muito bem a aliança dela em França. E, e o que eu mais admiro nela é justamente esse equilíbrio que ela tem de saber lidar com as situações sem perder a, as estribeiras.
0: Que maravilhoso, gente. Momento fofinho.
1: um <risos> coraçãozinho. Oh,
0: oh. é... <risos> é... Aí, do momento fofinho, a gente vai voltar a falar de jogo. E... Acho que muito humorista ouve essa pergunta. Vamos criar a categoria aqui, jogador de survival. Vale tudo pra ganhar survival? Qual é o limite do survival?
1: Nossa, que difícil.
2: Eu sei responder. Eu, tenho, eu já tenho minha resposta, então vou responder na frente, uhum. com licença. Vai lá.
1: Pode falar. Primeiras
2: damas. É, é, primeiras damas, eu, no caso. É, <risos> eu acho que vale, sim, gente, tudo pra ganhar o survival. Eu acho que vale tudo. É, desde que você não não, não não se traia, entendeu? Porque é, é, muito, é muito difícil você julgar alguém por qualquer coisa que a pessoa faça num jogo, porque é um jogo, entendeu? Eu acho que a única coisa que não é muito legal é trazer o lado pessoal para dentro do jogo. É. Eu não gosto muito disso. Todas as vezes que eu tive grandes problemas em jogos foi porque alguma coisa pessoal acabou sendo inserida no jogo. Isso eu não gosto. Porque assim, se o cara tá brigando contigo ali no jogo, se o cara tá se o cara te traiu, falou que não ia votar em você e votou, gente, pelo amor de Deus, isso é só um jogo, vão aprender a lidar com isso, é todo mundo adulto, entendeu? Agora quando traz alguma coisa pessoal é que eu não gosto. Então eu acho que vai, eu acho que vale tudo, desde que você não se desrespeite nem desrespeite alguém.
1: É, ah, eu assino a embaixo o que o Fadeu falou. Assino embaixo. É exatamente. Era isso que eu tava pensando em como colocar. Em, em termos de jogo, desde que continue dentro do jogo, eu concordo que vale tudo. É. Não vale trazer vida pessoal para dentro disso.
2: É isso aí. Eu também, eu também não gosto muito. Tipo, vou dar um exemplo do Survival Real. Eu gosto muito daquele menino do... Ma é... Millennials, qual que é o nome do winner? Ih, tem spoiler, Adam. pode falar, né? Tem problema. Adam, então já falou. É, o Adam, <risos> eu, eu gosto muito do, do jogo que o Adam fez, só que eu acho que assim, o ponto principal para ele ter vencido foi ele ter aberto o problema pessoal lá que ele tinha, que eu também nem lembro qual que era o problema, acho que era alguma coisa da doença da mãe, não era? Isso para um, um cara que acabou no júri. Então aquele cara levou esse problema pessoal dele pro júri e tipo assim, usou aquilo pro Adam vencer, entendeu? Eu acho que o Adam poderia ter vencido sem aquilo. Foi uma jogada válida? Foi uma jogada válida. Só que eu não curto muito, eu não faria, hein? Eu acho
0: apelativo. Eu então, acho até que então... diminuiu um pouco do, jo do jogo do Adam que para mim já merecia vencer aquela final.
2: Ele merecia vencer, mas para mim ficou bem claro que ele ganhou aquela final. Foi contra a Hanna até. A Hanna foi uhum. muito melhor, na minha opinião, no júri. Ela, ela defendeu o jogo dela muito melhor. Só que o júri já tinha na cabeça o problema pessoal do Adam e acabou optando pelo Adam. Uhum. Então eu, eu não gosto muito disso. É uma jogada válida? É. Vale tudo para ganhar survival. Só que eu, particularmente, não faria e não gosto que seja feito.
1: Uhum. É, ó, tem outra temporada de survival que acontece também. Aquela que expõe que o é trans. Sim, foi
2: péssimo aquilo. Foi péssimo, foi péssimo
1: aquilo. aquilo. Ou o Jeremy também na final, usando o fato da esposa estar tá grávida para como uhum. o
2: júri. Não. E o Jeremy fez o melhor jogo dos finalistas. Ele não precisava, Ele daquilo. Não precisava daquilo. Ele não precisava daquilo, é. E por então, aí
1: vai, entendeu, gente? Não... É esse tipo de coisa que a gente fala que incomoda tanto no
2: virtual quanto no real. Exatamente. Vale tudo? Vale. Mas não tudo a gente tem que, precisa aceitar. Cada um tem o seu limite. O que vale é você respeitar o limite da outra pessoa.
0: Mas... É vamos lá. Survival virtual é uma brincadeira. Survivor é um jogo. Survival virtual é um jogo, é uma brincadeira. O survival é verdadeiro. Hoje em dia ele já é visto... Como um jogo. Todo mundo aceita mais, leva mais na esportiva. Uhum. Se cria um gameplay pra isso. Uhum. Eu até falei gameplay errado. E eu queria saber de vocês se o fato de não valer um milhão de dólares, de você não ter que ficar 39 dias numa ilha, não torna todo esse fato de traição mais fácil? Não. Não, <risos> não a e gente é muito não mais fácil trair né?
1: se eu soubesse que eu ia ganhar um milhão no final.
2: Exatamente, também acho.
0: Entendi. Eu, eu eu, também na minha acho. cabeça se tornaria mais fácil, porque é
2: uma brincadeira, tá todo mundo ali brincando, não? É, não, mas nem todo mundo leva na brincadeira, nem todo mundo leva como tem que ser levado. Eu, por exemplo, eu fico ali no jogo, eu tô despirocado, xingando e brigando. Acabou o jogo, passou. para mim, passou. Se eu, eu fico olhando Uganda, as pessoas que eu mais falo de Uganda hoje eram meus inimigos extremos, que é Swellen, é o Doug. são pessoas que tipo assim, os meus, os meus aliados mesmo praticamente não falo com nenhum, entendeu? Então o, o, que, o que interessa é, é, é que durante o jogo é uma situação, depois do jogo é outra situação. Basta você ter maturidade para poder lidar com isso.
0: Eu acho que sim, Survivor também rola, né? Ah, rola. Jogo... É, deixa eu aproveitar deixa, você falou que você teve alguns inimigos em Uganda, uhum. o que você citaria como as melhores brigas que você teve, Ana, pra você também, Ana? Quais foram as melhores brigas que você teve jogando, que você mais se divertiu, assim, ou que foi pesado mesmo, tipo, não aguentava mais isso aqui? A, a briga
2: mais pesada foi com o Tiká em Uganda, com certeza.
0: Com um o Tica? É,
2: eu não aguentava mais brigar com o Tica. Eu acho que eu briguei com o Tica todos os dias de Uganda, sendo que ele foi o, o, o FB da tribo. Mas todos os dias a gente brigava. Eu acho que a mais pesada foi com o Tica, na minha opinião. Depois veio com a Luana, em México, que a gente brigou muito feio também. E os dois passaram do limite, mas... Graças a Deus, ela tem maturidade, assim como eu, a gente sentou depois e conversou. Eu acho que é muito difícil você jogar com amigos, porque aquela pessoa que te conhece, ela já consegue te ler mais, ela já sabe o que, você, o que você pode fazer, o que você pode deixar de fazer. Então, eu tenho muita dificuldade de jogar com os meus amigos. Eu sempre tive e eu acho muito difícil.
1: Então, eu não me, não me meti em muitas brigas, assim, tá? E o Hero também, né? Sim, sim.
2: Sim, sim. 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 A maior
1: briga que eu me meti, que não foi uma briga, foi uma menina que tava na minha tribo e fez o favor de não me adicionar. Então, quando eu votei eliminando ela, eu votei, tipo, nem sofro. Você nem me aceitou no Facebook. Tipo, essa foi a minha justificativa de voto. E, e foi isso.
0: Não, tipo, mas a Ana... É bem mais sweet, né? <risos> <risos> Mas seguindo, vamos falar de um assunto que tem sido bem recorrente, pelo menos na, na pauta Big Brother, e ficou muito recorrente nos jogos por um tempo. Parece que teve uma sequência de problemas com jury management, que é um, um dos recursos do jogo. Out ou play, out last e cuida do júri. E eu vou aproveitar para voltar no na ligação para o virtual. E o Bruno Lino fez a seguinte pergunta: O fato do salvável virtual permitir que jogadores eliminados ainda possam se comunicar com as pessoas dentro do jogo afetou sua estratégia de alguma forma? Você acabou de falar do tica, né? Aham. Uh -huh. tadeu.
2: Olha, para mim afetou completamente, completamente. Só que isso não é uma coisa que você tem como... Você não pode... Eu penso o seguinte, se a pessoa saiu e foi eliminada, se a pessoa foi eliminada, ela não tem que interferir no jogo.
0: Mesmo sendo júri?
2: Mesmo sendo júri, ela não tem que interferir. Ela não tem que opinar, ela não tem que interferir. Ela tem que ficar caladinha assistindo o resto do jogo. Só que a realidade dos jogos virtuais é, isso não acontece. Então, você tem que aprender a lidar com esse elemento extra que não existe no survival real. Porque no survival real você não tem nenhum contato com o júri. No survival virtual, a partir do primeiro eliminado do júri, já começa todo aquele histórico que aí o júri vaza quem é o favorito, aí a pessoa vai e é eliminada. Você tem que saber fugir disso. Então, eu acho que... que Qualquer júri, em qualquer survival virtual, não deveria interferir. Já que interfere, a gente é que tem que reaprender a jogar com esse elemento que é exclusivo dos jogos virtuais, entendeu?
1: É, eu concordo com o Tadeu. assim, Eu acho que, para mim, o caminho para chegar na final, para não ser a menina eliminada no F4, ele foi mais difícil por isso. Porque algumas pessoas do júri meio que tinham deixado claro que tinham tendências a votar em mim. Esse tipo de boato corria. Então, eu era a pessoa a ser eliminada no F4, possivelmente, sabe? Então, eu tive que rebolar mais para conseguir me manter ali, digamos assim.
2: A gente já teve exemplos, alguns exemplos de jogadores que mereciam ganhar e que talvez não conseguiram chegar na final por causa disso. Uhum. Você está o exemplo do PH em Irlanda que foi eliminado porque todo mundo falava que poderia ganhar. Eu vou falar da Julie no TW Itália. Ela foi eliminada no F3, porque afinal era F2. Uhum. O Flavão resolveu votar nela porque o júri falava para ele que ela poderia ganhar. Então, assim, são informações que as pessoas recebem do júri que se tivesse num survival real... Poderia ter mudado totalmente o resultado do, daquela temporada, entendeu?
1: E principalmente quando a final é F2, porque aí uma pessoa é. decide quem vai para a final com ela, né?
2: Mas eu acho que é por isso que os jogos virtuais pararam de fazer F2. Eu, depois, eu, enquanto moderador, eu não gostava de F2 exatamente por causa disso. Era hum. uma das coisas que contavam para que não existisse F2. Eu acho que nos jogos tem que até aumentar o número de finalistas, passar hum. de F3 até para F4. Que é para então. poder começar a quebrar isso. Começar a quebrar o júri. Fazer uma coisa diferente, já que tem um número de jogadores maior do que o Survival Real, você consegue fazer uma final maior também. Colocar quatro pessoas na final, colocar o três Manipa. pessoas na final. para poder, esse, 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 pra poder esse, esse, essa interferência do júri começar a contar um pouco menos e, e parar de trazer resultados injustos,
0: entendeu? Agora, posso tocar numa ferida aqui rapidinho? Claro. Eu, particularmente, já achei isso antiético, já participei de uma final na vida, e eu não me comunicava com o júri, eu achava isso ah. errado. Só que o survival virtual te permite isso, não é proibido você ir falar com o júri. Vale ir falar com o júri? É parte do jogo você conversar com o júri e ter uma relação boa? Uhum. Ou não, ou é antiético? Eu, é eu acho
2: antiético. Eu, eu, particularmente, ah. acho antiético. Em Uganda, eu não falei com ninguém do júri enquanto eu estava no jogo. Nos outros dois jogos do VD que eu joguei, enquanto eu não fui eliminado, eu não fui ninguém do júri. Eu acho que eu acho péssimo. Inclusive, no México, quando eu fui eliminado, tiveram pessoas que tentaram fazer controle de danos comigo enquanto júri. E aí, naquele momento, eu falei, se você chegar na final, não vote em você, porque eu acho péssimo isso. Então, eu, eu acho que para isso mudar, a gente tem que começar a mudar quando a gente for júri. Não adianta, enquanto a gente for júri, a gente fazer o que é errado. Eu hum. acho errado. Só que no jogo não tem como você travar isso. Isso é uma coisa que contaria para mim, votar em alguém na final. Se eu sei que a pessoa chegou na final com informações privilegiadas e o outro chegou na final rebolando para estar ali,
1: isso, para mim, é um fator decisivo para votar. Eu concordo. Isso com relação a falar com o júri, por exemplo. Eu tinha chat com algumas pessoas que foram eliminadas e os chatos se mantiveram, mas a gente não falava sobre o voto do júri. Exatamente. Eram conversas aleatórias. É, e, por exemplo, teve gente que estava no meu júri que votou em mim com quem eu nunca conversei durante o jogo. Porque como foi uma divisão muito clara de meninos e meninas, né? Tinha gente no lado que eu sabia que não adiantava conversar com elas. Então, no fundo, eu acho que o fato de eu não ter ido conversar e, e encher o saco mostrou coerência no meu jogo, vi, sabe? Sim. sim. E aí a pessoa, não, tá, o jogo dela tá mais coerente, porque, tipo, pelo menos ela não veio se fazer a falsa aqui, né? Uhum. E puxar o meu saco agora, já que ela nunca conversou comigo durante o jogo, e a pessoa acabou votando em mim.
0: E, gente, infelizmente, pra finalizar o nosso podcast, vale a pena jogar essa virtual, depois de tudo que a gente já falou de bom e de ruim, jogando na balança, você se diverte jogando?
1: Nossa, vale muito, assim, sabe? É... Eu acho que principalmente Para quem já é fã de Survivor É uma experiência em que você começa A colocar em prática Coisas que você viu Ou ideias que às vezes você teve Quando você estava assistindo uma temporada E a pessoa não fez daquele jeito Então, poxa, agora a minha chance de fazer aquela jogada dar certo Eu repetir aquela jogada que fulano não acertou Talvez agora eu consiga, sabe? É. Coisas assim Para quem é fã de Survivor Eu acho que é uma experiência muito boa Vale a pena se inscrever, gente Sério, tentem mesmo, porque para mim, pelo menos, foi uma realização, assim, sabe? Ter conseguido vivenciar essa experiência um pouco, assim, mesmo que de forma virtual.
2: Vale muito a pena, e além disso, você conhece pessoas diferentes, você, você aprende coisas diferentes, você conhece amores, amigos, vale muito a pena entrar e, e se arriscar nesse, nesse meio. E... É, vale a pena
0: É isso vale aí, fica embaixo <risos> E a Gabriela mesmo perguntou E por que vocês decidiram permanecer no mundo dos jogos Mesmo não necessariamente jogando mais? Se são duas pessoas que estão no mundo dos jogos até hoje E jogando pouquíssimos jogos O Tadeu até jogou mais recentemente Mas uhum. a Ana não joga desde França Que foi o único jogo dela, assim um jogo grande por que, que vocês continuam? Não, o que, que faz vocês tá continuarem?
1: Eu assim... Oi? É, eu acho que eu fui conhecendo pessoas que se tornaram meus amigos, se tornaram pessoas importantes para mim. É, eu gosto de fazer parte... Eu vejo, como eu falei no início, o mundo dos jogos como uma coisa maior, assim, sabe? E eu gosto de fazer parte disso. Então, mesmo que um pouquinho eu tento ir lá, começou, estreou uma temporada nova do TW, como tá estreando hoje, ah, depois eu dou uma passadinha lá e olho o cast... Ou, ah, vou, dar, vou assistir um CT hoje, não tem nada para fazer agora à noite. Eu não consigo acompanhar mais religiosamente. Mas dentro do possível, eu tento prestigiar os jogos, assim, de uma forma geral. Porque, primeiro, como fã de Survivor, é, é uma outra maneira de acompanhar Survivor. É legal ver as jogadas que as pessoas estão fazendo, o que, é que elas estão tramando. Qual que é a twist nova que vai ter e por aí vai. E, e, ao mesmo tempo, como a gente vai falar daqui a pouquinho, surge a oportunidade de você conhecer gente do Brasil inteiro. Como vai ter o Encontrão, né? O, vai ter a terceira edição que a gente vai falar daqui a, daqui a pouquinho. É uma oportunidade Não,
0: agora... de já.
1: Gente.
0: Explica pra gente o que é o Encontrão.
1: O Encontrão é uma idealização do Vinícius Dávila também. Ele tinha essa vontade de reunir é, tanto jogadores quanto plateia do, do VD em um sítio alugar um lugar que as pessoas pudessem ir passar um feriado, um fim de semana juntos é, a primeira vez que teve foi em 2016 ele conseguiu juntar acho que 104 pessoas, não lembro por aí do Brasil inteiro, de fora do Brasil veio gente ano passado teve uma outra edição que teve aproximadamente 150 pessoas e esse ano vai ter mais uma edição que está com, acho que, por volta de 150 pessoas também participando. Está é. sendo em São Paulo, no, na região da Grande São Paulo. E são dias muito maravilhosos, assim, que a gente tem esse contato pessoal com pessoas que fazem parte da nossa vida, só que virtualmente.
0: Tá deu?
2: É isso aí. É um, é, um, é um evento que vale muito a pena, que você esquece todas as tretas de jogo... Você vai para lá, você se diverte, você bebe, você dança, a... a energia flui de uma forma diferente. E você tem a oportunidade de estar perto de pessoas que você não tem a oportunidade de estar perto durante o ano inteiro porque mora longe, porque mora em outra cidade, porque mora em outro estado. Então é uma experiência que vale muito a pena e que só estando inserido no mundo dos jogos para você poder passar por ela.
0: É isso aí, gente. Eu também fui aos dois encontrões, então você se diverte muito, de verdade, recomendo muito ir. Quem quiser saber mais, ou entra no grupo Encontrão VD, ou procura o próprio Vinícius Dávila e conversa com ele. Acho que tá difícil de conseguir vaga agora, mas dá pra entrar na lista de espera e tentar participar esse ano, ou quem sabe ano que vem. Isso aí. É, gente, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Tadeu, pela presença de vocês. Obrigado, você.
1: Eu que agradeço o convite. É. Muito obrigada. É o que eu te falei. Eu quero... eu fiquei até surpresa com o convite, assim. Eu... É, exatamente eu não fiquei surpresa, não. Por ter <risos> jogado só um jogo, sabe? É, desses grandes, mas fiquei muito feliz de estar aqui. Espero que tenha conseguido passar para o pessoal aí um pouquinho dessa, desse, desse mundo nosso, né? É.
2: Também agradeço e uh, eu espero que a gente tenha conseguido chegar aí em todo mundo com essa experiência que a gente tem aí de, de muitos anos aí nos jogos e que os jogos continuem trazendo pessoas novas, pessoas interessantes e pessoas interessadas.
0: Interessadas principalmente. É. Uh, gente, não esquece, semana que vem, nesse mesmo horário, 9 horas, um podcast Girl Power com a Bia, eu vou confirmar a Gabi, e eu vou confirmar a Dierle também.
1: Maravilhoso! Confirmar... As... As três.
0: Sim. Que trio, hein? É... Eu queria até que você falasse um pouquinho, Ana. Até o Danilo falou, como você se sente tendo inventado o feminismo no VD? <risos> Fale um pouquinho sobre esse tema que a gente vai conversar na semana que vem. O que você acha dele?
1: Então, é, eu assim, eu acho que eu não passei por tantas coisas envolvendo machismo na temporada que eu joguei, mas eu vi isso acontecer com muitas meninas nos jogos virtuais, e eu acho que elas vão comentar também sobre isso, principalmente no caso do Survivor americano, né, de como a própria edição é machista em si, com as às vezes as meninas que estão na final ou mesmo as winners em si que não tem tanto destaque quanto teria se o winner fosse um homem e tu tá ligado ao próprio o Edige né, que vai ser o outro podcast também é, eu acho um tema muito válido para ser discutido porque muitas vezes quando uma jogadora mulher é uma boa jogadora, ela é vista como bitch sabe? e quando o cara é um bom jogador, ah não, ele é fodão, entendeu? Existe muito essa diferença, assim, no, de, no próprio, da forma como a gente trata uma jogadora mulher boa e um jogador homem bom, e às vezes sem perceber. Então eu acho uma discussão muito vaga. Eu acredito que a, a Bia, a Gabi e a Dierle vão fazer um trabalho maravilhoso semana que vem. E eu acho que fica o convite aí para todo mundo ouvir, para a gente pensar nessas posturas mesmo que a gente tem quando a gente está passando por alguma situação assim, sabe?
0: Sim, gente E voltando Semana que vem, daqui a duas semanas 6 de setembro, podcast sobre Ed Que com Danilo, os convidados ainda não estão confirmados Acho que só o Ingo está confirmado até agora Não vou cravar nenhum nome Que depois Do nome Pega mal pra gente Mas é isso aí, pessoal Muito obrigado quem ouviu até o final Muito obrigado, Tadeu, muito obrigado, Ana Obrigado você Obrigado é... a vocês Espero que vocês tenham gostado bastante do podcast. É, Ana, Tadeu, eu preciso que vocês me tragam a sua tocha, porque, infelizmente,
1: Tadinho.
0: a tribo decidiu. Ah. Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau. tchau.